0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast, euh, aujourd'hui une, une interview, un échange plutôt avec Clément. Clément, merci d'être là, je te laisse te présenter rapidement parce que je te, tu vas mieux te présenter que je ne vais te présenter, donc je te laisse te présenter, tu as tout ton temps, prends ton temps pour bien expliquer qui tu es et ce que tu fais actuellement, et ce, ce vers quoi tu tends, même si on va en discuter dans le podcast longuement, parce que ça va être très, très intéressant les amis. Euh, ça va pas mal vous inspirer, je pense, que vous fassiez du sport ou non d'ailleurs.
1: Euh... Salut, merci à toi de m'inviter, de, de me donner la parole, c'est sympa. Euh, je pense que le podcast va être, va être très intéressant, euh, au vu du, du, de la présentation que tu en avais fait sur ton, sur ton truc seul. Donc, je m'appelle Clément Goudin, euh, je suis compétiteur et coach en force athlétique. Euh, globalement, au niveau coaching, je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est prise de force au sens large. Et euh, du coup, je suis athlète en force athlétique, j'ai champion de France en 2019. Euh, et je pratique depuis euh, la force, depuis une bonne dizaine d'années, et la musculation au sens large depuis euh, ouais, 13 ou 14 ans. Euh, à la base je viens du judo je suis judoka et en fait euh, quand j'ai eu 18 ans je me suis mis à la musculation euh, pour changer de catégorie de poids en fait j'étais à la limite tu, tu connais ça tu sais je faisais euh, les catés. ma kt c'était moins de 73 je faisais 68 69 kilos ah, trop et léger coup, là ouais et du coup ouais, je faisais la même taille et à ce moment là je voulais remplir du coup la catégorie des, des 73 kilos parce que ça me semblait être une bonne catégorie pour moi tu vois et aujourd'hui j'en fais euh, 20 de plus, 20 plus. Et, euh, et du coup ouais, c'est comme ça que j'ai commencé la musculation et très vite ce qui m'a intéressé bah, c'est l'aspect euh, euh, développement, la, développement de la force en fait, faire progresser les barres. je me suis vite pris au jeu de la progression et puis bah, de fil en aiguille euh, j'ai découvert l'haltérophilie, la force athlétique euh, et j'ai bifurqué là-dessus parce que bah, ça m'a tout de suite intéressé quoi.
0: Alors, pour, pour ceux qui ne sont pas euh, forcément connaisseurs là-dedans, c'est quoi la force athlétique Nous, on est un petit peu éduqués à ça parce que bon, c'est notre milieu, évidemment. Euh, mais comment tu pourrais décrire la force athlétique À quoi ça correspond Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas dans ce milieu, qui confondent ça avec l'altéro. Euh, comment, comment tu ouais. t'expliquerais les choses
1: la, la force
0: athlétique,
1: c'est euh, un petit peu le même principe que l'altérophile, à savoir ça va être de lever la charge la plus lourde possible. Par contre, ça ne va pas être les mêmes mouvements, savoir l'haltérophilie, c'est arracher pour les jeter. Euh, or, en force athlétique, ça va être le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Donc, on va vouloir faire… On a trois essais pour faire la barre la plus lourde possible au squat, on retient le, la meilleure validée. Trois essais pour faire la barre la plus lourde possible au développé couché, on retient le meilleur essai validé. Et trois essais pour euh, faire la barre la plus lourde possible au soulevé de terre, on retient le meilleur essai. On cumule le total des trois meilleurs, enfin des trois meilleurs essais sur chacun des mouvements et euh, ça donne un total. Et en fait, à la fin de la compétition, bah, celui qui a le plus gros total a gagné. Donc, c'est un sport à catégorie de poids. Moi, je suis champion de France dans la catégorie des moins de 93 kilos.
0: Euh, et, euh, et voilà. Et tu es au poids tout le temps ou tu, tu fais des cuts avant ou pas
1: Non, moi, je fais des cuts. C'est-à-dire, alors parce que moi, la catégorie, euh, j'ai toujours tiré en 93 en fait. Donc, euh, ça fait euh, très, très longtemps. Euh, J'ai toujours été un petit peu au-dessus. Donc, avant, plutôt vers 94, 95 et maintenant, plutôt vers 97, 98 sur le hors saison. Euh, à l'approche de la compète, je descends un tout petit peu aux alentours de 96 à peu près. Et en fait, les, pour les 3 kilos qui restent, je fais ce qu'on appelle un water cut. Donc, c'est-à-dire que je, je joue sur la déshydratation. Je joue sur la déshydratation pour… Euh, bah, pour perdre ce poids-là. Et en fait, pour, au moment de la compétition, euh, c'est ma machine à café qui se vidange, ça va s'arrêter. Pour qu'au moment de la compétition, au moment de la compétition, <rire> que, au, moment de la compétition pour, au moment de la pesée, je sois à 93, je me réhydrate, je me recharge, etc. Et comme on a deux heures entre la pesée et le début de la compétition, euh, ça me permet d'être le plus lourd possible sous les barres. Et en fait, sous la barre, d'être plutôt à 95, ce qui est une aide énorme, en fait, plutôt que d'être à 80, 92 et des bananes. Euh, 93.
0: Ça, évidemment, pour ceux qui n'ont qu jamais fait de sport à catégorie de poids, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. On en, on en reviendra là-dessus. On repassera sur ces, ces pertes de poids, ces prises de poids qui ne sont pas forcément faciles, qui se maîtrisent avec euh, l'expérience. Euh, pour euh, toute ma vie, avoir fait des, ouais, des, on... sèches, des sèches de l'extrême pour le judo, le, le ouais. pire que j'ai fait, moi, j'ai fait 7 kills en 5 jours. Ouais. Ben j'étais tu vois, vois j'étais minime donc tu, tu vois la connerie quand même minime je devais avoir ouais, je, sais pas, je, dis, je dis 13 ans c'est complètement, ce complètement fou
1: c'est ce que j'allais dire moi tu vois bon, je, parlais, je viens du judo on a le, le même le, à la base le même sport euh, j'ai toujours dû gérer mon poids par contre j'ai jamais fait des cuts de l'extrême comme ça parce que j'ai enfin ça n'a jamais été trop j'ai jamais eu trop besoin de le faire et puis j'ai jamais trop voulu le faire et j'avais conscience assez vite que c'était vraiment débile euh, et moi, le, le regard que j'ai, parce que j'ai bossé dans un... Enfin, je, je m'entraînais un peu au Pôle Espoir à Limoges quand j'étais adulte, quand j'étais plus vieux. Je m'entraînais avec les jeunes. Et en fait, il y en avait beaucoup qui faisaient des gros cuts et tout, euh, très jeunes, mais en fait, n'importe comment, avec très peu d'encadrement. Euh, et des fois, même le staff savait même pas trop à combien ils étaient, le suivi euh, là-dessus était euh, pas forcément encadré, et c'est dommage. Et en fait... Tu as beaucoup de gamins qui ont fait vraiment, bah, comme toi, tu vois, 7 kilos quand tu es minime, c'est une aberration totale. C'est-à-dire que rien ne justifie pour un gamin de 12-13 ans de, de perdre 7 kilos. C est, c est, surtout que c'est fait n'importe comment.
0: Alors, tu vois, moi, la justification, c'était que c'était une compète par équipe et que j'étais le seul à, à être à la caté dans, dans, dans l'équipe. Donc, il fallait absolument que je sois là, sinon on avait un forfait. Mais évidemment, ce n'était pas surveillé. Ce n'était pas la faute des, des coachs, etc. C'est un peu le, le système... Euh, sport de combat qui est comme ça, euh, qui est très, très roots, on va dire, vas-y, tu, tu fais le taf et puis voilà, ça, ça te fait travailler ton mental, c'est sûr. C'est pas du tout intelligent. Si, si je réfléchis à ça maintenant, je trouve que c'est complètement débile. Et je pense que tout ça, ça crée des adaptations un petit peu euh, mauvaises dans le sens où aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui prend du poids très facilement mais mmh. qui peut perdre du poids très très vite aussi si je me mets, euh, je me mets la déterre à le faire. Euh, je, je ferai un podcast à ce sujet d'ailleurs, que à ce sujet-là où je parlerai tout seul de, de toutes ces pertes de poids et tout ce que ça engendre. Mais vraiment, euh, le yo-yo est assez extrême, tu le sais. Quand tu, mmh. quand tu cut à fond, euh, encore une fois, je prends l'exemple des 7 kilos en 5 jours, c'est carrément extrême, je ne mangeais plus. Euh, le le ouais, soir de la compète, tu as tout repris en fait.
1: Ouais, je ne sais pas combien tu pesais à ce moment-là, mais… Euh... 7 kg sur un gamin, qui devait peut-être faire 40, 45 kg, peut-être 50 maximum. Non, j'étais
0: déjà plus lourd. C'était 10% de mon poids de corps, à peu près.
1: Ouais, ah, mais 10%, 10% en 5 jours, c'est monstrueux, en fait.
0: Ah, c'est énorme, c'est énorme.
1: Et c'est des ratios qui sont démentiels. Et il faut voir en pourcentage, tu vois, parce que moi, là, je dis 3 kg, 3 kg de 96, finalement, c'est 3,5%. C'est beaucoup sans être beaucoup, en fait. C'est pas non plus grand-chose. Mais moi, je me rends vraiment compte au niveau de l'état de forme, si je vais au-delà, de 2,5-3, euh, j'ai pas le temps de bien me réhydrater et en termes de forme, je suis très mauvais. C'est euh, ah, bien, de bien de faire des cuts, mais il faut savoir gérer son cut euh, et pas aller dans un truc trop extrême parce que si c'est pour arriver livide sous la barre, ça m'est déjà arrivé à une compétition, euh, un stage de, de sélection euh, où bah, je suis arrivé, j'avais perdu trop de poids et tout, j'avais voulu prendre des risques là-dessus et je suis arrivé, j'étais complètement, euh, complètement vidé. J'ai fait euh, une des plus mauvaises compètes de ma vie et à l'heure actuelle, c'est encore ma pire expérience euh, sportive.
0: Bah c'est là où on voit que la, la nutrition euh, affecte excessivement oui. la performance et ton état de forme, c'est ton fuel. Donc euh, clairement, euh, c'est très intéressant tout ça. On va y revenir tout à l'heure. Pour recontextualiser un peu les, les choses, euh, Clément et moi, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est rencontrés sur les réseaux. Euh, ça ne saurait tarder, on va, on va se rencontrer en vrai, c'est sûr, parce qu'on fait partie du même staff pour, pour Viking maintenant. Moi, je te suis depuis quelques mois, voire quelques années, euh, suite à des podcasts de Rudy ou des vidéos avec Jocelyn, je ne sais plus. Peut que... C'était peut-être un podcast avec Rudy, je pense, plutôt que c'était ça. Donc, euh, Merci à eux de, le... de m'avoir fait découvrir euh, ce que tu fais. Euh, tu es quelqu'un qui transmet beaucoup de, de good vibes autour de, de ton sport, qui n'est pas le sport le plus sexy du monde. Je suis désolé, hein, ce n'est pas, pas méchant, mais le, la force athlétique, ce n'est pas le truc qui fait rêver... Euh, tout le monde, parce que c'est un, un, un sport où il y a beaucoup de travail de l'ombre. Euh, faire des grosses barres et les mettre sur Instagram, c'est sympathique, mais il n'y a pas que ça, euh, comme dans tous les sports, évidemment. Et euh, c'est un sport qui est très individuel, comme euh, beaucoup de sports en réalité, mais qui est très, très individuel et qui, du coup, se base vraiment sur ta rigueur, ton travail, ta détermination sur le long terme, parce que tu ne prends pas euh, 10 kilos sur ta barre en, en deux semaines, ce n'est pas possible, sauf si tu es très, très mauvais. Mais. Euh, c'est une autre question, ou si tu es très, très débutant. C'est pour ça vraiment que je voulais qu'on qu discute de, de ça aujourd'hui, de, de tout ce qui t'anime en fait dans, dans ton parcours sportif, qui est en train de devenir ton parcours professionnel, si je ne m'abuse, qui est en train de. Se, tout ça se, se croise maintenant. Euh, comment tu t'es dit vraiment, euh, à partir de quel moment tu t'es dit, je vais faire euh, de la force athlétique mon sport principal et je veux euh, faire de la compétition à haut niveau aller aux France, peut-être aller plus loin, etc. Faire des grosses barres, vraiment me donner les moyens d'exprimer de... mon plein potentiel dans ce sport-là.
1: Bah, en fait, euh, bah, j'ai commencé la musculation euh, à la base euh, pour prendre du poids. En me disant, euh, j'en avais jamais fait, mais en me disant, ah, ça va me faire chier de faire de la musculation. Et, euh, et en fait, j'ai découvert la musculation et ça m'a pas du tout fait chier. J'ai tout de suite adoré ça. Au point, En fait, ce que j'aime dans la force athlétique et dans la musculation au sens large vraiment dans la force athlétique c'est vraiment présent c'est la rigueur et la discipline en fait c'est à dire que comme tu l'as dit euh, tu ne peux, euh, peux pas te cacher c'est à dire que quand tu fais un sport d'équipe je sais pas moi tu joues au hand tu joues au foot machin si y a un jour où tu es un peu moins bien tu peux te cacher derrière les autres euh, ils peuvent pallier deux trois absences de ta part si tu perds tu peux te cacher derrière les autres, tu peux te dire, bah, on a perdu parce que machin, il a fait ci ou bidule, il a fait ça ou etc. Tu vois. Dans un sport individuel et encore plus en force athlétique, tu n'as aucun moyen de te cacher dans la mesure où tu es tout seul. Et la barre, c'est toujours la même. C'est-à-dire que bah, une barre qui fait 300 kilos, elle fait 300 kilos euh, toute l'année, toute la vie et, et c'est totalement intemporel. Et, et c'est vraiment la photographie de ton état de forme à un moment donné qui est vraiment intéressante. Et ce qui est important, c'est la discipline parce que euh, si pendant une semaine, tu ne t'entraînes pas, euh, ben la, la perte, elle est énorme. Tu vois sur un sport très technique, tu vois, on vient du judo. Si pendant une semaine, tu ne t'entraînes pas, bon, ben, tu vas tirer la langue pendant deux trois jours sur les premiers entraînements. Et après, ça va aller parce que techniquement, tu vas pouvoir pallier des petites erreurs, tu vas pouvoir faire des trucs. Et si le mec en face de toi, il est peut-être un peu moins bon, tu es un peu plus technique et tout, même si tu t'entraînes peu ou pas, tu vas pouvoir faire la différence. Tu vas pouvoir le battre quand même. En force, si tu t'entraînes peu ou pas, eh ben, tes barres, dégringolent. Euh, tu vas maintenir un niveau minimal, mais ça va s'écrouler. Et en fait, ce côté-là, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'il n'y euh, a vraiment pas moyen de se mentir. Et ça, je trouve que c'est vraiment, euh, euh, ça. Ça, vraiment intéressant. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment ce qui me plaît dans cette, dans cette discipline.
0: C'est intéressant ce que tu as dit, que, que les compétitions, etc., c'est une photo de ton état de forme à, à un moment donné. Ça, c'est extrêmement intéressant. Je, je fais tout de suite le lien avec les sports de combat. Quand tu arrives à ta compétition, euh, tu as, as trois essais sur tes, sur tes barres. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est quoi le premier truc que vous passez
1: euh... Les squats développés couchés sous terre. Toujours okay. dans
0: cet ordre là Tu arrives, euh, tu n'es pas dedans pas dedans, pourtant tu t'es bien préparé, etc. C'est comme quand tu arrives à ton premier combat. Ça fait, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu arrives au championnat de France en, en judo. Premier combat, tu n'es pas dedans, tu perds. Terminé, tu rentres chez toi. Terminé, tu t'es préparé pendant un an. As, tu tu t'es pris euh, une boîte euh, directe, c'est terminé. Le, le fruit de tes efforts n'a pas payé. Tu n'as pas le droit à un autre essai, tu vois. En, dans les sports de combat, c'est vraiment
1: la vécu au judo, ça, Et ça on l'a tous vécu. Fois, Ouais, je me souviens d'une fois, mon père, c'était la première fois que mon père m'emmenait une compétition,
0: il m'emmène. C'est euh, dur, quand il y a des gens qui te regardent de ta famille, c'est dur, dur.
1: 4 heures de route et tout, je me souviens, on va à Orléans, et euh, premier tour, je perds en 8 ou 9 secondes, je prends une boîte de l'espace, le mec il perd derrière, je suis pas repêché, et, euh, et voilà, donc on a fait 4 heures aller, 4 heures retour pour que je prenne une boîte en 8 ou 9 secondes, et j'ai un souvenir avec ça, donc ça je l'avais vécu, et pas longtemps après, il y avait les jeux, ça doit être les jeux de 2000 Quatre, je crois. Et euh, tu as Frédéric Jossinet, il lui arrive la même chose euh, au jeu. Elle prend une boîte en 10 secondes et elle passe au, au plateau. Et il y a Gérard Rolls qui lui dit euh, Donc vous avez perdu en 10 secondes et tout, nanana, nanana. Et il lui dit racontez-nous les 10 secondes de vos jeux. Et là, tu as un gros plan sur Frédéric Jossinet et limite, elle s'est mise à pleurer en fait, tellement c'était euh, violent la phrase qu'il lui avait donnée. C'est le côté bah, Je me suis préparé toute ma vie pendant quatre ans et tout pour ça et pour en fait bah, vraiment perdre en 10 secondes et, et c'est vrai que ça dans le sport surtout dans les sports individuels c'est des choses qui peuvent vraiment arriver et c'est très compliqué à gérer ça plus dans les sports de combat que en force parce que tu peux toujours te rattraper en force
0: tu, tu, tu peux te rattraper mais ça reste quand même un truc où tu n'as pas non plus 10 000 essais d'extérieur, hein, moi j'en fais pas donc ouais. je, peux, je, peux, je, peux, je peux pas te dire ah. mais euh, est-ce est que ce genre de, tu vois, de défaite c'est obligé que ça... Si tu as fait des sports de combat, c'est obligé que ça t'arrive. Si vous nous écoutez, ouais. vous avez déjà fait des sports de combat, vous connaissez très bien cette sensation. C'est un mix entre de la honte, de la tristesse, du, du désespoir. De... C'est très compliqué à, à, à décrire. Et je pense que c'est des choses qui nous forgent et qui nous donnent... Euh, les moyens de rebondir ou pas, il y en a qui comment, Il, y a, il y a beaucoup de gens qui font du judo en France. Hein. Il y a énormément d'enfants de, qui font du judo. Il y a énormément d'enfants qui arrêtent million, parce million, que ouais, c'est un truc de fou. Je pense que dès qu'on commence la compétition dans les sports de combat et qu'on n'est pas prêt mentalement à assumer l'échec, on arrête très vite. Et c'est peut-être pour ça que les gens n'en font pas longtemps parce que l'échec fait partie de l'apprentissage, heureusement. C'est obligatoire. Mais l'échec dans, dans ces sports-là, il est dur mentalement. Il est vraiment dur. Est-ce que tu penses que ça ça te forge Est-ce que ça t'a donné des, des forces pour voir les choses sur le long terme Mais aujourd'hui garder cette rigueur et te dire que forcément il n'y aura pas que des hauts C'est sûr que
1: moi je pense que les, ce genre de moment, les bas tu vois, c'est ça qui te fait apprécier les hauts c'est-à-dire que quand tu te sens vraiment pas bien, on en reparlera un peu plus tard mais j'avais une, une assez grave blessure qui m'avait vraiment beaucoup embêté euh, le moment, et ça, c'est vraiment la galère, tu vois, et le moment en fait où tu as, tu as réussi à surmonter ça et où tu en reviens, eh ça donne encore plus de plaisir et de bonheur à ta réussite parce que sans échec, tu n'as pas, pas de bonheur à la réussite. Si tu ne fais que réussir tout, tout le temps, il ben n'y a pas de plaisir à la réussite. Euh, ce qui fait que la réussite est agréable c'est d'avoir euh, échoué avant. Et c'est sûr que ça te, ça, te forge, ça te forge le caractère, ça te permet d'être un peu plus résilient et je pense que sans résilience, il n'y a pas de succès. C'est un invariant, je pense, de tous les sportifs, de toutes les personnes qui ont réussi, même dans l'entrepreneuriat, dans la vie, dans n'importe quoi. Euh, sans, parce que des échecs, on en a tous. Et les gens qui abandonnent au premier échec, euh, voilà, ils s'en vont. Tu enfin, vois, moi, j'en ai parlé il n'y a pas trop longtemps sur Instagram. Sur mon Instagram, euh, si on revient, il y a 6-7 ans, quand j'ai commencé les compètes, j'étais loin d'être le plus fort il euh, y en a beaucoup qui étaient plus forts que moi mais par contre je suis passé devant énormément de ces personnes qui étaient devant moi soit parce qu'ils ont arrêté soit parce qu'ils ne se sont pas entraînés aussi dur soit parce qu'ils n'ont pas été aussi rigoureux etc et j'ai pu rattraper dans une certaine mesure ce manque de talent euh, par le travail tu vois euh, et aujourd'hui je me fais passer devant par des gens qui sont plus jeunes etc qui ont peut-être plus de talent ou qui s'entraînent mieux ou qui s'entraînent plus dur ou j'en sais rien qui sont meilleurs que moi euh, à l'instant T, ils sont peut-être meilleurs, mais je sais que je vais continuer de travailler, que je vais continuer d'être un peu résilient et qu'à un moment donné, cet écart il va se réduire et que je vais pouvoir leur repasser devant.
0: Le C'est extrêmement intéressant ce que tu as dit, ce, ce principe de résilience-là. Justement, euh, est-ce que tu avais des, des prédispositions Est-ce que tu étais très bon au départ euh, Par exemple, c'était quoi tes barres quand tu as, as commencé Tu t'es dit… J'ai un, un gros potentiel pour la force où tu t'es dit non, la force est stylée et je, je veux faire ça et je vais travailler pour faire les perfs que tu fais ah. aujourd'hui Je ne je, je sais pas combien tu as à chaque mouvement, donc je n'oserais pas dire de conneries, je te laisse le dire, mais à, à combien, à combien tu es parti ah. euh, au départ et qu'est-ce que tu as atteint aujourd'hui
1: euh, Actuellement, au squat, donc ma meilleure barre, c'est 260 au squat en compétition. Euh... Quand je suis parti, je suis parti d'assez loin, parce qu'au squat, je n'étais pas très, très favorisé. Euh, disons que assez vite, j'ai fait 170 au squat, et après, il a fallu travailler quand même beaucoup pour, euh, pour franchir ça, pour donner un ordre d'idée. Quand j'ai commencé la compétition à mon premier championnat de France, j'ai fait 205 au squat, à mon premier championnat de France. Et là, maintenant, je fais 260 depuis deux ans à peu près. Et ça fait deux ans que mon squat il stagne à peu près à 260. Euh, donc tu vois, deux, ans de, deux années de stagnation, euh, France 2019, je fais 260, France 2020, ça n'a pas eu lieu, euh, France 2021, je fais 260 à nouveau, au championnat d'Europe de l'Ouest, je fais 257,5, donc un tout petit peu moins. Tu vois, je, je suis dans, dans ces eaux-là depuis un peu plus de deux ans, depuis presque trois ans en fait. Euh, au développé couché, mon record, c'est 190. Euh, mon premier championnat de France, j'avais dû faire 165. Euh, et euh, quand j'ai commencé la musculation euh, au coucher j'avais des facilités c'est à dire que j'ai fait euh, la première quand j'ai commencé la musculation je faisais 68-69 kg de poids de corps la première fois que j'ai fait du coucher j'ai dû faire euh, 70 ou 75 donc un peu plus que mon poids de corps à l'époque ce qui est pas mal en fait quand tu commences au coucher j'avais des facilités et au soulevé de terme ma meilleure barre euh, c'est 290 validés mais j'ai déjà fait 297,5 euh, et là, pareil, la première fois que j'en ai fait, je devais faire 160. Non, monte ça, je devais faire 140 la première fois que j'en ai fait. Et je suis vite monté à 200 assez rapidement.
0: Est-ce que tu as, as un attrait particulier pour les chiffres du style le 300 kg soulevé de terre, est-ce que c'est un, un goal complètement ouais. euh, incroyable ou pas Ou tu t'en fous des chiffres et tu veux juste progresser
1: non, je veux progresser. Après, c'est sûr qu'il y a des petits gaps comme ça. Euh, la première fois que j'ai fait 250 au squat, c'était, je m'en souviens encore, c'était beau. tu vois. C'était un, un gros moment pour moi. Parce qu'en plus, la première fois que j'ai fait 250 au squat, c'est la première fois que j'ai fait 700 de total. Et à ce moment-là, faire 700 de total, c'était pas mal quand même. Maintenant, il y en a beaucoup plus. C'est démocratisé, il y a beaucoup plus de gens qui le font. Euh, 200 au coucher et 300 au soulevé de terre, c'est des petits gaps quand même. Euh, après, euh, je j's... ne suis pas hanté par ça parce que tu vois, au championnat de France, par exemple, euh, il me fallait 297 pour la place. Je n'ai pas tiré sur 300 kilos, j'ai tiré sur 297,5. Euh, alors que tu peux te dire, c'est la même chose. Mais euh, donc, non, je suis plutôt. Enfin, euh, c'est des chiffres qui sont symboliques et c'est vrai que bah, c'est bien de les avoir faits, mais euh, je ne suis pas hanté par ça à proprement parler.
0: Comment tu t'entraînes actuellement Est-ce que euh, tu tu es toujours très proche de ces pourcentages à l'entraînement Alors, je, je sais évidemment que non. Euh, ce n'est pas, pas la question, ce n'est pas possible. Euh, est-ce que voilà, est ce voilà, que c'est des barres que tu répètes souvent Je vais mettre des gros guillemets là-dessus euh, pour qu'elles deviennent plus ou moins régulières, que ce ne soit pas genre la perf de l'année parce que tu es, es, es au moment T, tu as fait toute ta préparation à, à ce moment-là et tu peux la faire qu'une fois dans l'année. Ou est-ce que, voilà, comment, comment tu t'entraînes autour de ah. tout ça
1: Globalement, euh, c'est des bars que je fais très peu dans l'année. Euh, alors après, la méthode de programmation et de préparation, elle est un petit peu différente selon les athlètes. Euh, moi, je sais que j'ai du mal à tolérer la haute intensité pendant longtemps. J'ai tendance à… Après, je suis… Enfin, ça fait longtemps que je fais, en fait, et j'ai accumulé euh, des petits bobos, des petites pertes de mobilité, des petits pas mal de petits trucs, tu vois, qui font que si je reste trop souvent dans de la haute intensité ou si je vais trop souvent sur de la haute intensité, je me fais vite mal. Donc, euh, j'essaye de contourner ça et d'y aller pas forcément très souvent. Euh, et toutes ces performances-là, elles correspondent à un pic de forme. C'est-à-dire que en dehors de ce moment de forme, je suis incapable de, de reproduire ces barres-là. Tu vois, C'est-à-dire que toute l'année, je vais être capable de faire euh, 250 au squat. Je peux quasiment les faire toute l'année. 182, 180, 2, 180, enfin les soirées, 180, 185, je peux les faire toute l'année, mais plus, il faut un pic de forme, et 285, je peux le faire toute l'année au terre, mais plus, il, me faut un, il faut que je sois en forme, il me faut un pic. Tu vois, donc à, ça fait, allez, 10 kg pour le squat, 5 kg pour le développé couché, et 15 kg pour le terre, tu vois, donc ça peut paraître beaucoup en kilos, mais en pourcentage, en fait, c'est pas tant que ça, c'est 2-3%.
0: Ouais, mais ces 2-3 ils font la différence sur le, sur le classement, quoi.
1: Ah bah ouais, parce que sur le total, euh, sur le total si tu mets euh, un total avec 30 kg d'écart, euh, ça dépend des compètes, ça dépend de choses, chose, mais sur un championnat de France, tu as trois places d'écart.
0: Comment tu t'entraînes comment à... ouais. dis-moi, dis-moi. C'est aussi
1: pour ça que le choix des barres, il est vraiment important. C'est-à-dire que des fois, euh, tu, tu penses que tu vaux 300, donc tu mets 300. Mais en fait, tu la rates la barre d'avant c'est 290 en fait tu valais 297 tu valides que 290 alors tu aurais pu valider 297 et tu as perdu 7 au total c'est pour ça que celui qui gagne c'est pas toujours forcément le plus fort c'est le plus fort mais aussi le plus pragmatique dans ses choix et euh, qui sait euh, qui, qui a le mieux travaillé avec son ego et qui sait aussi le mieux préparé tu vois tu disais tout à l'heure euh, tu peux arriver être préparé pendant longtemps et rater ton truc euh, autant au judo, je peux l'entendre, parce qu'il bah, y a un adversaire euh, et bah, tu ne peux pas prévoir ce que va te faire l'adversaire, s'il est meilleur, si toi, tu as raté un truc, que lui, il a fait un super truc, etc. Mais en force, il y a, pas de... y a très, très peu de variations de ce type-là. Le seul truc, la seule variable, à la limite, ça peut être l'arbitrage. Mais normalement, si tu as un mouvement qui est irréprochable, tu ne peux pas être embêté par l'arbitre. Et moi, je pense que si tu t'es bien préparé, si tu as bien géré ta programmation de manière intelligente sans faire des barres n'importe comment, à n'importe quel moment, euh, que tu as bien géré ton poids, que tu as bien géré ton échauffement, que tu as bien géré tous ces trucs-là, il y a peu ou pas de possibilité qu'il y ait un aléa qui vienne t'embêter. Et euh, moi, j'ai eu énormément de mal à comprendre. Les... Alors, je sais que ça arrive, mais moi, vraiment pas, ça m'est très peu arrivé, euh, sauf la compétition dont je parlais tout à l'heure où j'avais raté ma perte de poids. Mais c'est parce que j'avais raté ma perte de poids, en fait, que je me suis retrouvé à faire une contre-performance. Mais pour moi, si tu rates quelque chose comme ça, c'est toi, tu as fait une erreur. Et alors qu'au judo, tu peux perdre parce que l'autre a juste été meilleur que toi. Si tu ne fais pas le total que tu valais, c'est parce que tu as fait une erreur soit dans tes choix, soit dans ta préparation, soit dans ta perte de poids. Soit dans l'exécution de tes mouvements parce que tes mouvements ils ne sont pas bons et du coup, l'arbitre les refuse.
0: Est-ce que la variable qui ne peut pas te faire perdre, c'est plutôt dans la tête qu'autre qu chose parce que c'est plus à ça que je pensais peut-être que toi non parce que tu n'es pas perturbé par euh, tout ce qui se passe ah, autour mais ça peut être difficile suis... tu vois tu es, es au centre de l'attention quand tu fais une barre etc et est-ce que ça se gère facilement ou pas
1: Moi je suis plutôt justement transcendé par ça c'est-à-dire que surtout quand j'arrive sur une grosse compétition sur un championnat de France euh, je me suis préparé pendant des mois et des années en fait pour ce moment-là quand je m'entraîne je pense à ce moment-là c'est pas pour que le jour où j'arrive enfin à mon échéance, c'est pas pour regarder mes pieds. J'arrive là, c'est pour vraiment montrer ce que j'ai et montrer ce que j'ai fait. Et... et je dis souvent, euh... parce que bon, j'ai pas mal de copains dans la force et tout, donc on s'envoie nos bars, on en discute et tout. Et moi, je leur dis toujours, euh... Euh... si ce n'est pas fait sur une vraie compète, ça compte pas. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux avoir fait cinq fois, je sais pas quoi, ou trois fois, j'en sais trop rien, ou tout ça ça n'existe pas en fait, tout ça c'est de la littérature c'est rien, tout ce qui compte c'est le total que tu vas faire à une compète, et encore je mets vraiment l'accent sur une grosse compète avec un vrai arbitrage etc, parce que c'est des petites compètes locales, où des fois l'arbitrage est un petit peu plus euh, laxiste on va dire, il y a des choses qui sont validées qui ne sont pas forcément euh, valides dans la réalité donc euh, moi pour moi ce qui n'est pas fait en compétition, ça n'existe pas et c'est pour ça que je mets mentalement quand j'arrive sur ce genre d'échéance je... Je ne peux pas ne pas me donner à 200%. C'est impossible pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, au contraire, ça les, ça les limite et ça les bride.
0: Ouais, t'es transcendé par l'échéance, par
1: quoi. Ouais, j'ai vraiment un profil compétiteur. Je suis vraiment compétiteur, moi. Je... Mais même des fois, je... tu vois, quand j'ai une grosse barre à l'entraînement et tout, je. je... Alors, il faut penser au processus, il faut penser à tout un tas de choses, mais. Mais il y a des moments où tu as besoin de te mettre un petit coup de pied au cul et tu te dis, bon, OK, là, si tu veux être fort ce jour-là et si tu veux ne pas être ridicule ce jour-là et si tu veux montrer vraiment ce que tu, ce que tu vaux ce jour-là, il bah, faut qu'aujourd'hui, tu sois présent. Il faut, que... faut... faut faire un gros truc aujourd'hui.
0: Je te... Je te rejoins là-dessus. Moi. moi, ce qui me pousse pas mal aussi, c'est l'adversité. J'aime bien quand il y a des des gens avec qui compétitionner, tu vas pas forcément à battre ou autre parce qu'au final la compétition elle est que contre toi-même si on, si on voit les choses d'un angle différent mais euh, je comprends très bien ce que tu dis euh, comment tu t'entraînes du coup actuellement est-ce que tu t'entraînes beaucoup, est-ce que tu t'entraînes en hyper fréquence, en hyper volume, etc, Com combien d'heures par semaine tu alloues à l'entraînement et comment ça se répartit en ce moment euh, qui est peut-être une période un peu différente des autres mais toujours intéressant de voir, là on est début janvier euh, au moment où on enregistre le podcast normalement il devrait sortir en février euh, co co comment tu fais en ce moment
1: bah, en ce moment, euh, ça fait. Euh, Là, j'ai eu le Covid. Et sinon, j'ai été malade. J'ai des enfants. Euh, la fin d'année est assez compliquée. Mais sinon, sur euh, une période normale, euh, je m'entraîne cinq fois par semaine. Euh, j'ai trois entraînements qui durent à peu près trois heures. Euh, et deux entraînements un peu plus courts qui durent deux heures. Euh, au niveau de ma répartition. Je fais du squat entre 3 et 4 fois dans la semaine, ça dépend. Entre 3 et 4 fois dans la semaine. Du bench, euh, pareil, entre 3 et 4 fois dans la semaine. J'ai déjà eu des périodes avec 5 bench par semaine, mais j'avais souvent des petites, euh, petites tendinites au niveau du grand pec. Euh, et du soulevé de terre deux fois dans la semaine. Donc euh, Voilà au niveau de la fréquence. Après, au niveau du volume, ça va dépendre des blocs, ça va dépendre de pas mal de choses mais globalement je fais entre 15 et 20 séries de squats par semaine pareil au développé couché et entre 10 et 15 séries de soulevés de terre par semaine et après à côté il y a de l'assistance, de la musculation euh, et puis bah, tout un travail de prophylaxie, prévention des blessures, etc.
0: C'est quoi un entraînement de 3 heures Parce que les gens ils vont écouter le podcast, ils vont se dire ouais, le gars il s'entraîne 3 et heures, déjà... qu'est-ce que tu fais pendant 3 heures
1: Déjà, euh, bon, j'ai une petite routine d'échauffement euh, moi je pars du principe que si ta routine d'échauffement elle dure trop longtemps, c'est que tu fais des trucs qui ne servent à rien euh, si j'ai une grosse barre une grosse séance de squat par exemple j'ai 10, 10, 10 minutes d'échauffement à peu près avant, avant, de, avant de passer sous la barre à vide j'essaye d'aller assez vite après il y a la montée en gamme c'est à dire que quand tu montes en gamme jusqu'à 130 ou 140 ça va vite mais quand tu montes en gamme jusqu'à sur une barre lourde à 230 240 il faut quand même du temps pour y monter donc, ça, ça prend du temps. Euh, et puis, euh, mentalement, quand tu montes sur une grosse barre, en fait, tu as besoin d'un temps de préparation, etc. Et de c'est de monter en pression petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Tu vois, déjà, au squat, avant de. Tu vois, ma séance de squat, c'est entre l'échauffement, euh, enfin, la mobilisation, on va dire, euh, le passage, enfin, la, toute la montée de gamme, et euh, si j'ai cinq séries de squats, ça va me prendre une heure, une heure et quart quasiment. Tu vois, avec les temps de récup et tout, si tu es sur des charges lourdes, il n'y a rien de scandaleux à prendre entre 3 et 5 minutes de récup. Euh, donc ça, déjà, ça va me prendre une heure, une heure et quart. Euh, si derrière, j'ai du développé couché, bah, du coup, il faut que je me rééchauffe euh, sur le haut du corps. Donc, il y a toute la montée de gamme au développé couché qui prend du temps. Et au développé couché, euh, si j'ai euh, 7 ou 8 séries de développé couché à faire, donc il y a toute la montée de gamme plus les 7 ou 8 séries, ça va un peu plus vite, mais ça va me prendre... Euh, entre 45 minutes et 1 heure. Donc là, on est déjà presque à 2 heures. Et après, il bah, y, a, y a toute l'assistance, la, la prévention des blessures et tout. Et ça va durer 30-45 minutes. Et tu arrives vite à une séance de 3 heures, en fait. Et là, euh, là je n'ai pas discuté avec les autres. Et ça, c'est un entraînement où tu as le casque, où tu parles à personne.
0: Est-ce que, est que tu côté... est -ce que aimes ça Est-ce que vraiment, ça, ça, ça te plaît de faire ça
1: ah bah oui. oui, sinon je le ferais pas. <rire> si ça me plaisait pas, je le ferais pas. Mais euh, ouais, ça me plaît. Et ce qui me plaît, c'est que c'est mon moment à moi, tu vois. Euh, et... Alors, il y a des moments où je vais bien aimer discuter avec d'autres gens et tout ça. Il y a des moments où bah, ça me permet de me retrouver. Hein. A... Quand tu fais ce genre de sport-là, c'est que tu as, des... as des choses à régler avec toi-même, tu vois. Tu as, des... as des petits démons. donc euh... C'est bien de... Enfin, c'est des... un moment que j'aime bien, quoi. j'aime bien. Euh... Et après, tu... Comment dire le... Le... Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu, mon... perdu le fil de ma pensée. Enfin, ouais, c'est un moment que j'aime bien. Et vraiment, je prends plaisir à faire ça. Et, euh... Et cet aspect euh, concentration, etc. Après, c'est des moments qui sont vachement solitaires. Tu vois Moi, je m'entraîne souvent seul. Contrairement à beaucoup, où ils sont des petits groupes, etc. Et il y a des fois, c'est une force, parce que bah, du coup, euh, tu es vraiment perturbé par rien. Et des fois, c'est plutôt une faiblesse, parce que les jours où tu as un petit peu moins envie, parce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Euh, Ceux-là, ils sont un tout petit peu plus durs. Mais bon, tu mets la musique un peu plus fort et tu essayes de, 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 de te mobiliser différemment. Quoi.
0: Bon, très bien ce que tu veux dire. Moi, je suis quelqu'un, j'adore m'entraîner tout seul. Euh, à l'inverse, Simon, mon collègue, il déteste s'entraîner tout seul. Il est beaucoup plus transcendé quand il y a du monde. Je, je trouve que quand tu es tout seul, tu te retrouves avec toi-même et c'est effectivement le moment qui est à toi. Tu tu, c'est là, là où tu où es avec toi-même et tu dialogues avec soi-même, c'est quand même important. C'est quelque chose qui est très négligé ouais. aujourd'hui. Les gens n'aiment pas euh, forcément ça, mais c'est ouais, quelque chose genre. qui est très important de se connaître parce que c'est là où tu apprends à te connaître. Qui, qui tu es quand tu ne t'entraînes pas si, euh, si jamais, genre, je te dis, bah là, mon gars, pendant un mois, interdit de t'entraîner, est-ce euh, que c'est possible, ça déjà et, et, ça et, mais jamais, et... bah, En tout cas,
1: ça m'est jamais arrivé de ma vie d'être un mois sans faire de sport. Déjà, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et, euh, et ouais, non, ce n'est pas possible. Le plus long que j'ai fait sans m'entraîner, c'était neuf jours ou dix jours. J'étais parti, ça a presque dix ans. J'étais parti en Italie et tout, et je ne m'étais pas entraîné pendant ouais, 9 ou 10 jours, et encore, on, on faisait des visites, on marchait euh, tous les jours, on marchait euh, 10, 15, 20 km euh, pour les visites et tout, tu vois. Mais non, ça m'est jamais arrivé, et je pense que j'en suis pas capable. Tu vois, bon, là, j'ai le Covid, euh, bon, je vais pas m'entraîner, je vais pas à la salle et tout. Euh, hier, je suis allé courir, tu vois. Pourtant, ça fait peut-être bien euh, plus d'un an que je suis pas allé courir. Je suis allé courir un peu 20, 25 minutes, euh, euh, parce que je peux pas rester et ne rien foutre. C'est impossible pour moi.
0: Qu'est-ce qu qu que tu te qu dis en fait quand tu t'entraînes pas Je suis exactement dans ton cas, je te prends un exemple. On est allé faire un stage Wimov cet été euh, en Italie dans les... dans les montagnes. Donc on ne s'est pas entraîné pendant une semaine, exposition au froid, etc. Il y avait des randos de 1000 mètres de dénivelé, bon, rien d'exceptionnel, mais on bougeait. Bah, putain, j'étais pressé de rentrer pour m'entraîner. Je pense que c'est la... pareil la seule fois dans ma vie où je ne me suis pas entraîné pendant plus de, plus de cinq jours. Euh, je crois que c'était mon max, là on a fait une semaine complète. Euh, j'étais en train de faire une prog de squat en plus en ce moment à ce moment là avec Jocelyn j'ai tout perdu euh, tant pis ça, ça m'apprendra c'était le jeu qu'est ce que en fait pourquoi pourquoi hier tu t'es dit vas-y il faut que j'aille courir qu'est -ce, qu ce qui vraiment t'a poussé à aller courir est ce que tu, tu, te, tu, te, tu te vois perdre euh, mais non c'est pas ça c'est de... disons... qu ce qui se passe
1: les bénéfices, enfin le fait d'aller courir, le fait d'aller courir, c'est pas ça qui va me, me rendre plus fort sur mon squat. Tout bah, sur enfin,
0: surtout pour toi, ouais, ouais, carrément.
1: il y a un peu d'interférence, même si bon, c'est pas parce que je vais courir 20 minutes que je vais perdre sur mon squat. Hein, faut pas, euh, faut pas devenir fou. Mais euh, euh, c'est parce que c'est comme une, c'est comme une jauge d'énergie qui déborde, quoi. C'est comme t as, t as une bouteille à faire un litre et demi et tu la mets sous le robinet. Au bout d'un moment, elle déborde. T'sais je pense que c'est un peu pareil et tu vois par exemple hier j'ai eu vachement de mal à m'endormir parce que euh, j'ai de l'énergie en trop et alors il y a peut-être un côté euh, satisfaction d'avoir fait quelque chose ou tout ça je sais pas mais euh, j'ai besoin de me dépenser physiquement euh, euh, alors pff, on met de l'hyperactivité partout maintenant je sais pas si c'est ça mais euh, quand j'étais petit je pouvais pas m'arrêter de bouger quoi. donc euh, j'ai de l'énergie il faut que je l'utilise quoi je ne peux, euh, peux pas rester une journée euh, enfermé à la maison et rien faire de la journée, ça me rend fou, ça.
0: Je comprends, on se, on se rejoint clairement là-dessus. Euh, C'est une, une, une énergie intérieure, en fait. Ouais. C'est une énergie intérieure. Je pense qu'il y a pas mal de psychologique là-dedans. Parce que moi, pareil, tu vois, si je m'entraîne trop tôt dans la journée, peu importe, même si je fais le même entraînement euh, qui était prévu et que je le fais le matin au lieu de le faire le soir, j'aurai du mal à m'endormir le soir parce que ma dose euh, de travail elle va avoir été trop tôt. Et mmh. c'est difficile de s'endormir, j'ai l'impression que je n'ai rien fait, alors que si je me suis entraîné, mais c'est juste que je me suis entraîné le matin, et ce n'est pas forcément mon heure. Bref, euh, qu'est-ce qu'il qu faut, selon toi, pour être fort Pour devenir quelqu'un de fort euh, sur des mouvements de force athlétique ou dans, dans des mouvements, euh, ça, peut être, ça peut se transférer à de l'haltéro. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour être fort euh, euh,
1: Tu veux dire euh, psychologiquement ou euh, biologiquement
0: biologiquement et psychologiquement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va devenir fort Toi, Comment tu vas rendre quelqu'un fort C'est quoi les, les points clés, selon toi, pour devenir fort
1: Intrinsèquement, la priorité, c'est le facteur nerveux. C'est-à-dire que tu as, qui... as des gens qui sont nerveux, qui... qui produisent de la force, qui ont la capacité à produire de la force, et tu as des gens qui sont mous et qui n'ont pas cette capacité-là. Après, ça, c'est beaucoup lié... Donc on en parlait tout à l'heure un peu comment on est psychologiquement et tout, mais aussi euh, pas mal lié au bagage c'est à dire que quelqu'un qui a un gros bagage sportif qui a toujours fait du sport depuis tout petit euh, tu lui fais faire du squat ou n'importe quoi, il va très vite progresser à l'inverse, quelqu'un qui a fait chips canapé pendant 15 ans euh, tu le mets au squat ça va pas être terrible quoi. donc vraiment ton, ton bagage initial euh, il est très important mais vraiment c'est le facteur nerveux. après il y a beaucoup l'aspect des leviers qui est, bah, on entend souvent, j'ai des longs fémurs pour le squat, etc. etc. Alors, le fait d'avoir des longs fémurs, ça ne t'empêche pas de squatter, mais ça va forcément, tu vas devoir trouver des adaptations, ce sera moins naturel. Et en termes de performance, les leviers sont forcément moins intéressants, même si dans une certaine mesure, tu peux pas lier ça. Mais, euh, mais il va falloir quand même travailler. Et après, c'est le facteur technique et répétition. Donc, il va vraiment falloir automatiser... Euh, le, le pattern de, des, des différents mouvements, adapter la technique, adapter les leviers et, euh, et tout ça. Quoi. Donc, euh, le facteur nerveux, en tant que coach, tu peux influer dessus dans une certaine mesure, euh, au-delà de la, de la construction biologique de la personne que tu as en face de toi, mais avec la répétition à l'effort, tu vas influer dessus. Les leviers, la seule manière d'influer dessus, c'est en jouant sur la masse musculaire. Donc, euh, si la personne que tu as en face de toi elle est vraiment extrêmement fine longiligne et tout fait de gagner en masse musculaire tu vas avoir une optimisation un petit peu des leviers euh, donc travailler sur la masse musculaire mais ça c'est un travail de longue haleine et, euh, et après bah, ça va être euh, technique en optimisation des leviers etc et euh, répétition pour, euh, pour enregistrer un schéma moteur euh, à un moment donné bah, pour faire progresser ton squat il va falloir en faire du squat quoi. Euh, quand tu es un débutant, surtout. Après, quand tu as un très haut niveau, que tu es très fort, que tu es très lourd, etc., il va peut-être falloir penser à en faire un peu moins parce que bah, tu te fatigues beaucoup quand tu en fais, etc. Mais là, on est vraiment sur 0,2% de la population pour plus de 99% des gens. Et pour la plupart des gens qui vont nous écouter, si vous voulez être plus fort au squat, bah, il va falloir augmenter votre fréquence de squat. Pas forcément mettre plus lourd plus de volume, etc., etc. Mais si vous faites du squat une fois par semaine, vous avez peu de chances de progresser au squat. Et que tu... psychologiquement, psychologiquement pour progresser, ben, il va falloir être patient parce que la prise de force, c'est des, des processus longs qui mettent du temps à se mettre en place. Je parlais de l'hypertrophie, parce qu'il faut de la masse musculaire, mais l'hypertrophie, ça, ça met du temps à se mettre en place. Le facteur nerveux, c'est des choses qui mettent du temps aussi à se mettre en si vous n'avez pas un gros bagage sportif, le facteur nerveux va être loin à se mettre en place. Et les, les schémas neuronaux vers un mouvement, ils vont mettre du temps aussi à se mettre en place et à s'automatiser. Donc euh, il va falloir répéter, répéter, répéter et être patient. Vous allez pas, ne euh, pouvez pas squatter 200 kilos comme ça en vous entraînant trois mois. Ce n'est pas possible.
0: Justement, qu qu'est-ce qu que tu peux espérer en termes de, de gains en pourcentage On va dire chez quelqu'un, je prends un exemple qui va parler à tout le monde et qui va ressembler à pas mal de personnes qui nous écoutent, euh, quelqu'un qui fait du crossfit, euh, qui, qui squatte une fois par semaine parce que la proc de sa boxe fait qu'il y a du, du squat une fois par semaine, genre en 5x5 à 85% de la 1 RM, des, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu peux espérer en termes de gains si tu te mets à squatter euh, trois fois par semaine avec deux bacs, un front, par exemple, je dis n'importe quoi, et euh, sur, euh, sur trois mois de, de programmation euh, intelligente, on va dire.
1: Ça dépend, ça dépend de, de pas mal de choses, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, d'où il part, le gars, euh, quel niveau il a, euh, techniquement, est-ce qu'il avait déjà une bonne technique ou est-ce que c'était à chier euh, Est-ce qu'il avait déjà les bonnes orientations euh, sur, euh, sur quoi je me concentre Parce que, Vois, souvent on te dit euh, fais ci fais ça etc sur ton squat, mais en fait on te fait te concentrer sur des choses qui, qui ne sont pas essentielles tu vois euh, où on le, le fameux euh, place, place ton dos ou euh, lève pas les fesses quand tu squats sais pas ouais mais ok mais comment je fais pour pas lever les fesses quand je squat tu vois et ça c'est il y a beaucoup de gens qui vont me dire fais pas ci mais ils vont pas te dire comment ne pas faire ça et tu vois ça va dépendre de pas mal de choses après pour moi un Crossfitter euh, non, pour moi n'importe qui peut squatter 150, tu vois, sauf s'il a un poids de corps, euh, s'il a un poids de corps, un physique normal et tout, il euh, n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas 150 au squat et euh, 180 au délift. Tu vois, par exemple, ça c'est un truc.
0: Euh, Alors euh, je, je, je fais une petite aparté. Clément il a dit ça parce que c'est mes perfs actuels. Donc euh, ça veut vraiment dire que vous pouvez, <rire> vous pouvez le faire euh, parce que je suis une chèvre en, en force et du moins je suis une chèvre en squat. Donc vous pouvez clairement atteindre 150, il n'y a pas de problème.
1: Non, non, mais euh, euh, j'en discutais, on, la, le, crossfitter, euh, le crossfitter homme euh, lambda qui s'intéresse un peu au truc et tout, il y en a beaucoup qui font 120, 130, tu vois. Euh, le mec de 75, 80 kilos, euh, ils font 120, 130, il y en a énormément, tu vois, c'est la, la, la globalité, c'est ça. Et ben, ces gens-là, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas 150, n'importe qui peut faire 150 au squat, euh, sans, euh, sans aller chercher des trucs de fou, des squats everyday ou ça, ça c'est bling bling. Mais en squattant deux, trois fois par semaine avec les bonnes queues techniques et en ayant de la bonne répétition, en euh, six, sept mois, tu peux passer de 120 à de 120 à 150. Il n'y a rien de… Alors, à moins que tu aies vraiment une impossibilité, ou etc., etc. mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Après, 150 à au-dessus, tu vois, ça devient déjà un peu plus compliqué, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu aies un peu plus de qualité, il va falloir peut-être se dédier un peu plus de temps, un peu plus de spécifiques, faire des petites assistances qui vont bien, trouver des variations, etc. Et en fait, plus tu montes en charge, plus ça devient dur d'aller chercher les progrès, même si euh, je pense que sans avoir forcément de talent, en 2-3 ans, quasiment tout le monde peut faire 180-200, en se donnant les moyens, bien sûr.
0: Se ouais, bien les sûr, moyens. non, mais évidemment, il faut, faut, faut se donner les moyens, il faut travailler pour… Moi, je, souvent, on me pose la question, mais je suis très mal placé pour répondre, encore une fois, parce que je ne suis pas quelqu'un de, de fort. Je suis quelqu'un qui bouge bien, mais je ne suis pas quelqu'un de, de fort. Je, je trouve que des niveaux de force assez euh, intéressants, à partir du moment où on peut dire que quelqu'un est vraiment fort, selon moi, au squat c'est quand tu as à peu près 200% de, de ton poids de corps. Je ne sais pas ce que tu en penses euh, de cette variable-là. Ouais. Euh, oui. C'est difficile Et... de, de généraliser. Hein, mais...
1: C'est vrai que si tu ne squattes pas deux fois ton poids de corps... Euh... Ouais, squatter deux fois son poids de corps, c'est pas scandaleux. Après, je pense qu'il y a pas mal de crossfitters qui vont nous écouter. Euh, c'est compliqué de faire du crossfit euh, si tu fais pas 150 au squat, je trouve, parce que euh, tu es limité dans tout ce que tu fais, en fait. Et à un moment donné, le mec qui fait 150 au squat, enfin, euh, qui fait pas 150 au squat, ça va être compliqué pour lui d'aller snatcher euh, 90, 100 et plus de 100 kilos. Euh, alors que techniquement, pour passer de je sais pas moi, 95 à 100, ça va être hyper dur pour lui de progresser là-dessus. Alors que s'il prenait 5 ou 10 kilos sur son squat, bah de 95 à 100, il y passerait vachement facilement. Plus tu es fort, plus tout te paraît léger. Et on perd trop souvent de vue que la force, c'est la qualité mère de toutes les autres. Et si tu n'es pas fort, tu ne peux rien faire. En fait, il euh, y a des niveaux de force minimale pour tout. Et, et ça se transparaît dans, ton, bah dans le crossfit, c'est la même chose. quoi. Quand tu as euh, je ne sais pas combien de trusters à 40 kg à faire, euh, si tu as un squat à 100 kg, tu vas trouver le temps. Si tu as un squat à 150, les thrusters à 40 kg, tu vas vraiment trouver que c'est facile. Et en fait, le fait d'être fort, ça va te permettre de basculer dans une autre filière et d'aller sur un autre facteur limitant. Si tu n'es pas fort, tu vas tout de suite être limité par ta force. Et en fait, le WOD qui est censé être de la vitesse ou je ne sais pas quoi, euh, ou de l'endurance, ou peu importe, ben, en fait, tu ne vas pas pouvoir aller dans cette filière parce que tu vas être dans une filière force, ça va être trop proche de ton ARM. Et tout va être dur, tout va être lourd. Alors que si tu as le niveau de force adéquat, ben, tu vas pouvoir te donner l'opportunité d'aller dans l'autre filière et, et d'aller sur un autre facteur limitant. Alors après, ce sera peut-être le cardio, ce sera peut-être euh, la façon dont tu bouges, ce sera peut-être plein de choses. Mais euh, voilà, la priorité, c'est le skill. Et la deuxième priorité, c'est la force. Si tu n'as pas le skill, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la force, bah, tu ne peux rien faire non plus. Et après, une fois que tu as le skill et que tu as la force, eh bah, tu peux te permettre d'avoir le cardio. Or, quand tu discutes avec les crossfitters, tous, ils te disent, je manque de cardio. Non, tu manques de cardio sur euh, burpee, box jump. Tu vois Là, ouais, tu peut Là, tu peux parler de ton cardio. Mais à partir du moment où il y a une barre, une kettlebell, une halter ou je ne sais pas quoi, c'est ton skill et ta force, les facteurs limitants, pas ton cardio.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que toutes ces filières, alors malgré le fait qu'on puisse remettre les, les filières en, en question aujourd'hui, elles s'entremêlent. Euh, Sean l'explique d'ailleurs euh, très très bien et ça prend tout son sens quand tu l'expliques comme ça. Donc vraiment, je pense que ce que tu viens de dire va impacter pas mal de gens et va les faire réfléchir du moins. Euh, tu me parlais de, de correction euh, sur le squat, etc. Des gens qui vont te dire « Ouais, il ne faut pas que tu pousses tes fesses vers l'arrière, il ne faut pas que tu lèves tes fesses trop tôt, etc. » Quelle est la, la nuance, la limite entre des gens qui vont être de très bons athlètes et qui vont par ce biais devenir coach, tu vois, donner des conseils, euh, mais qui ne vont pas forcément savoir euh, transférer sur leurs athlètes, et quelqu'un qui n'a pas forcément des perfs de ouf, mais qui est un excellent coach ou du moins un excellent préparateur. Qu Est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas des dérives actuellement autour de tout ça Tout le monde est un peu coach de, de tout le monde, j'ai l'impression, avec euh, les réseaux maintenant. Euh, et ce n'est pas parce que tu as une, des perfs Excellente que tu es un excellent coach et vice versa.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ça c'est connu. Hein. Ce n'est pas parce que tu es un bon athlète que tu es un bon coach. Par contre, il est nécessaire pour être un bon coach euh, d'avoir un certain niveau de pratique et, euh, et d'avoir euh, pratiqué en fait. Le fait d'avoir un certain niveau de pratique garantit le fait que tu es pratiqué. Et il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que je disais, tu ne peux pas squatter 200 si tu n'as pas travaillé. Euh, si tu as quelqu'un qui squatte 200, euh, hors euh, pharmacie ambulante, tu vois, si tu as quelqu'un qui squatte 200, a priori, c'est qu'il a travaillé et qu'il a réfléchi sur son mouvement et sur comment progresser. Euh, donc, dans une certaine mesure, ça te garantit que le mec, il a du vécu et de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, moi, je ne fais pas partie des gens qui euh, tapent sur les personnes qui coachent sans diplôme parce qu'en fait, je me dis que des fois, il vaut mieux avoir un mec qui a 10 ans d'expérience et qui n'a pas de diplôme euh, plutôt qu'un mec qui a un BPGEPS euh, et qui n'a jamais pratiqué parce qu'en fait, les attendus actuels du BPGEPS sont tellement faibles qu'en euh, altéro, il faut faire deux reps à 60% du poids de corps à l'arraché, c'est pas parce que tu es capable de faire deux reps à 60% du poids de corps à l'arraché que tu sais faire un arraché. Par contre, tu peux avoir ton diplôme avec ça. Et euh, alors, il, si le mec est diplômé et tout, c'est quand même vachement mieux, on est d'accord. Hein. Mais euh, il faut avoir les connaissances, il faut avoir la pratique et le niveau de la personne garantit quand même un, un, un certain taux de, de pratique et de participation. C'est difficile, moi je trouve, de se dire je coach des je Coach des compétiteurs qui vont aller sur des championnats de France. Si toi-même tu n'as jamais fait un championnat de France, tu vois, ah c'est pas c'est
0: pas c'est pas enfin, c'est pas pour moi, c'est pas possible euh, si tu fais vraiment de la préparation physique spécifique au sport euh, dans, dans le but euh, par exemple de la force athlétique, c'est juste pas possible, mmh.
1: tu vois, c'est ça le truc. Après, effectivement, euh, parce que le fait d'avoir de t'être préparé pour le fait d'être préparé pour une échéance importante. Ça te donne une expérience et du coup, quand ton athlète il va se préparer pour une échéance importante, euh, ben, tu vas comprendre ce qu'il vit, tu vas comprendre ce qui se passe. Le... Et dans la mesure où, pour moi, le coaching, l'importance du coaching au-delà de la programmation. et tout. Tu peux avoir la meilleure programmation du monde, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si humainement, tu es zéro et que tu n'es pas capable de transmettre les bonnes choses et les bons discours à tes athlètes, euh, ben, tu as un mauvais coach. La priorité pour moi d'un bon coach, c'est le discours, euh, et les valeurs qu'il va avoir euh, et le, le message qu'il va transmettre c'est vraiment le message avant la programmation pour moi, la programmation est importante pour progresser mais euh, alors bon, il ne faut pas tomber dans la psychologie on n'est pas des psys hein, mais, euh, mais euh, l'individualisation de ce que tu dis à ton athlète et tout c'est hyper important et si toi-même tu n'as pas vécu ces situations-là eh ben, tu n'es pas en mesure de les comprendre donc il, a, il faut, pour être un bon coach ben, il faut que tu te sois blessé il faut que tu te sois entraîné dur, euh, il faut que tu te sois planté, il faut que tu aies fait des compétitions, euh, il faut que tu aies eu des petits résultats pour comprendre ce que c'est, euh, il faut que tu aies eu des moments de passage à vide où pendant un an, tu n'as pas battu de record pour comprendre ce que ton athlète y traverse. Parce que c'est la réalité. Hein. À un certain moment, euh, tu as, as, as des passages à vide et tu ne progresses plus, tu vois, ou moins vite. ou et ben ça, il va falloir que tu sois en mesure de l'avoir vécu pour pouvoir accompagner ton athlète quand il va le vivre. Et c'est pour ça que l'expérience, elle est importante. Et quand je vois effectivement des gens qui, euh, qui ont peu d'expérience, il faut bien se lancer un jour, hein. on a tous commencé un jour. Moi, quand j'ai commencé, euh, je n'avais pas l'expérience que j'ai, etc. Mais euh, euh, il, tu ne peux pas prétendre à coacher des très bons athlètes ou à coacher beaucoup de monde, ou etc. si tu n'as pas, euh, si pas une certaine expérience, un certain vécu, que ce soit dans le coaching, mais aussi dans le dans la pratique.
0: Alors Je suis complètement d'accord. Je rebondis là-dessus. Il y a pas mal de kinés qui nous écoutent parce que bon, forcément, tu le sais, je, je suis kiné aussi. Euh, nous, en, en kinésithérapie, avec la plupart des patients qu'on a, on n'a pas que des patients sportifs, même si aujourd'hui, tout le monde fait un petit peu de sport euh, à son niveau. Le côté psychologique joue un rôle monstrueux parce que les armes qu'on a en kinésithérapie pour lutter contre la douleur et, et rendre les gens, les remettre sur pied, ça va surtout être des exercices de, de, de remise en charge, etc. Et en fait, la façon dont tu vas aborder la personne, ce côté humain, il va tout changer. Moi, je ne me comporte pas de la même façon avec tous les patients. J'adapte mon discours et j'adapte ma façon d'être. Ils peuvent, s'il si est Patients me voyaient entre deux séances différentes avec des patients qui ont la même pathologie mais qui n'ont pas le même contexte euh, psychologique, etc. Ils pourraient ne même pas me reconnaître tu vois dans, dans, dans la façon où je m'exprime, où je, où je fais des choses. Pour autant, ce qu'on va faire sur le papier, ça va être à peu près la même chose, mais je ne vais pas l'aborder de la même manière. Et ça, c'est très, très intéressant parce que dans le sport, au final, c'est à peu près la même chose quand tu coaches quelqu'un. Il faut vraiment avoir expérimenté euh, ce que la personne peut ressentir ou du moins... Euh, Ouais, connaître pour euh, pouvoir transférer au mieux euh, les choses et, et vraiment être très très spécifique à la personne. Je dis, je dis un truc en formation quand je donne cours tout le temps, je dis à, aux, aux gens qui kinés qui sont là, qui, qui suivent la formation, je ne vous souhaite pas de vous blesser, mais euh, vraiment, c'est un truc où vous allez apprendre ce que ressentent les patients. Et ça va être très, très important dans le processus euh, pour pouvoir aider les gens à guérir, parce que vous allez comprendre la chose. Moi, je te donne mon exemple. Je ne fais quasi que de l'épaule en pratique. Euh, je ne prends quasi plus rien d'autre comme, euh, comme pathologie parce que c'est une région qui me, qui me passionne. Et je me suis blessé beaucoup à l'épaule. Et j'ai vraiment fait de la rééduction moi-même. J'ai testé plein de choses qui n'ont pas marché. Euh, plein de choses qui ont marché aussi, mais j'ai vraiment testé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et je prends l'exemple contraire. Je me suis aussi blessé à la cheville, souvent au judo. Mais je n'ai jamais fait de rééducation de cheville, je ne me suis jamais intéressé à comment améliorer ma cheville, etc. Du coup, en soins, je ne prends pas de cheville, sauf si c'est pour dépanner mes collègues, parce que je ne me sens pas capable d'accompagner ces personnes-là, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'ils ressentent. Et ce que je vais faire, ça va être bien sur le papier, parce que j'ai les connaissances pour euh, rééduquer oui. une cheville. Mais je ne vais pas être euh, aussi proche de la réalité, du ressenti de la personne que je peux l'être avec l'épaule parce que je sais vraiment ce que c'est. Euh, J'ai expérimenté beaucoup de choses sur moi. Donc c'est vraiment intéressant de faire ce distinguo entre la performance que peut donner un coach ou un, un kiné par, de par ses connaissances, de par ses performances, etc. Et ce qu'il a vécu, euh, qui lui a donné une expérience et qui est très 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 importante dans, dans le suivi, dans l'individualisation euh, des choses. Tu as parlé vite fait du dopage, là. Tu nous as dit des formations ambulantes. Je rebondis là-dessus aussi. Euh, bon, le sport, euh, c'est gangrené par le dopage j'en ai parlé dans le podcast avec Manon qui sortira euh, avant celui-là donc euh, on aura déjà eu une petite discussion là-dessus tous les sports euh, sont gangrenés par le dopage, il n'y a pas que les sports de force il n'y a pas que l'altéro, que le crossfit que la force athlétique, etc. Même si dans le crossfit apparemment tout le monde est naturel, mais ça euh, <rire> on, 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 peut, on peut gentiment en sourire euh, même le tir à l'arc, les gars sont chargés parce qu'il faut ralentir le rythme cardiaque pour être précis, etc. Même les chevaux sont chargés dans les, dans les courses hippiques, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça Je sais déjà ce que tu penses de tout ça, parce que toi, tu as été victime euh, de ça, il me semble, car un de tes adversaires avait gagné en étant chargé à euh, posteriori. Ça a été découvert a posteriori de, de la compétition. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble avoir entendu ça. Ouais, qu est bah, que, en fait... Quel est le problème avec tout ça, au, au final
1: Bah le... Le problème, c'est de, de, de vouloir gagner sans faire les efforts pour gagner. Après, euh, je peux concevoir que euh, tu vois, dans des sports qui brassent des millions d'euros, avec des gros intérêts financiers et tout, euh, le besoin de sport spectacle, tu vois, euh, la NFL, la NBA, le Tour de France, etc., euh, ce soit euh, ce soit plus. comment dire euh, ce soit très présent parce que il ouais, y a attends, des enjeux. Je
0: fais gaffe à ce que tu dis, mec, parce que je suis fan de fan de cyclisme. Moi, je suis fan de Julien Alaphilippe. Ah, att attention. Moi,
1: j'adore. mais <rire> moi, j'adore le vélo.
0: Et, et tu veux que je te dise Moi,
1: je pense même que pour moi, euh, Lance Armstrong était un grand athlète. Tu vois Pourtant,
0: il était. Je suis je complètement si d'accord. Dire... Je suis d'accord. Je suis, suis d'accord.
1: Parce que si tu regardes, euh, si tu regardes, on lui a retiré ses Tours de France mais on les a redonnés à personne. Pourquoi Parce qu'à chacun des tours, les 20 suivants, ils étaient tous euh, impliqués un jour ou l'autre dans une affaire de dopage. Donc, le dopage, il était endémique. Et quelque part, ce qui est mauvais avec le dopage, c'est l'irrégularité entre les, entre les participants. Euh, S'ils sont tous chargés, il bah, n'y a pas d'irrégularité. Euh, malgré tout, en force, euh, on est, dans la fédé où je tire, il y a des contrôles antidopage. On est censé ne pas être dopé. Effectivement, moi, j'en ai fait les frais parce que le... en 2019, le jour de la compétition, je suis deuxième. Euh... Mais la personne qui me bat, bon, c'était de l'autorité publique hein, qu'il était, euh... qu il était euh, dopé. Il ne s'en était jamais caché. Euh... et bon bah, Il a pu participer quand même. Il y a eu un contrôle antidopage ce jour-là. Il... Il, est... il a été positif. Et après, c'est moi qui ai récupéré le titre. Euh... Moi, ce qui me pose problème, c'est... Euh... Bah, qu'en en fait euh, les gens savaient tout le monde savait mais on l'a quand même laissé concourir y compris dans son club euh, les gens savaient et ils l'ont quand même laissé concourir euh, tu vois là, je peux en parler maintenant parce que c'est <rire> passé puis il, est passé, il, a été, euh, il a été contrôlé mais il passe au contrôle antidopage il y a sa copine qui vient voir les gens du club de, de leur club et qui dit euh, oh là là machin euh, il est au contrôle antidopage et là au club ils, ils ont tous j'étais juste à côté j'étais à 3 mètres hein. Ils ont tous fait une tête pas possible à leur dire quoi, « Quoi Il est au contrôle ?» Mais euh, il a arrêté quand il fallait. Et en fait, au club, ils savaient tous qu'il était dopé. Ils l'ont quand même laissé participer. Et ça, c'est un club qui existe toujours d'ailleurs. Et ça, enfin, ils savaient tous. Peut-être pas tous, mais en tout cas, les 4-5 qui étaient devant moi ce jour-là savaient tous. Et, et ça, moi, ça me pose problème parce que bah, personne ne l'a empêché de participer. Et moi, quand il m'a battu, je savais qu'il était dopé. Et ça, c'était vraiment assez dur à vivre. Mais j'ai essayé de faire abstraction de jour J et j'ai sorti la compétition qui reste à ce jour, mon meilleur souvenir. Ce n'est pas mon meilleur total parce que je l'ai un peu amélioré récemment, mais ça reste le meilleur souvenir en termes de compétition par rapport à ce que moi, j'ai produit. Euh, et sur le dopage, bah, forcément, les mecs qui trichent. Après, y a des... ce qui m'embête, c'est qu'en force athlétique, il n'y a rien à gagner euh, financièrement parlant, à part un peu de notoriété. Euh, après, sur les réseaux, il y a énormément de gens qui sont dopés parce qu'on en parlait tout à l'heure. Euh, la performance ne fait pas forcément la qualité mais par contre la performance fait la visibilité et euh, sur les réseaux on sait très bien que le business des réseaux c'est la visibilité avant tout donc plus tu vas être fort plus tu vas avoir de visibilité plus tu vas avoir de visibilité plus tu vas avoir de vente euh, et quelque part euh, c'est aussi du dopage euh, dans leur business donc euh, ça aussi c'est un petit peu problématique parce que du coup finalement ils prennent des, ils prennent des clients à des gens euh, des gens lambda qui, qui ne triche pas et ça c'est vrai que c'est embêtant malgré tout c'est un petit peu la nature humaine de vouloir aller à la facilité d'avoir les choses un peu plus facilement après euh, le budget de la FLD donc l'agence française de lutte contre le dopage euh, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il a été divisé par 5 ces dix dernières années bon ben il n'y a pas de miracle quoi donc il euh, y a de moins en moins de contrôles les contrôles ils ne se font que aux compétitions euh, après, je, il y a des athlètes très forts en France, on, a, on est une des meilleures nations en France électique. Je suis convaincu qu'il y a une très grande majorité des athlètes de l'équipe de France qui sont naturels. Euh, après, je ne peux pas me porter garant de tout le monde et je ne je vis pas avec eux. Mais je pense qu'il y a une très très grande majorité des athlètes qui sont naturels. Et il y a peut-être 1%, 2%, même pas. Mais il y en a quelques-uns qui sont probablement des tricheurs. Et en fait, bah, c'est vrai que quand ils tombent, ça, donne un petit, ça jette un petit peu le, le discrédit sur tous. Après, moi, je viens de la musculation à la base. Je me suis entraîné en salle de musculation. J'ai vu des mecs se charger pour faire 110 au développé couché. Donc, va expliquer à un mec qui se charge pour faire 110 au développé couché que toi, tu es capable de faire 190 en étant naturel. Il va jamais croire. Parce que ça voudrait dire, OK, donc moi, je suis vraiment une merde, en fait. Ça voudrait dire que le mec il devrait se dire, je suis vraiment médiocre. Donc, il ne peut pas se dire qu'il est médiocre. Donc, qu'est-ce qu'il se, se dit? Ah ouais, mais il se dope plus que moi. Mais. Alors qu'en fait, non, c'est juste, juste un biais cognitif. Et les mecs qui vont le plus crier au dopage, souvent, c'est des mecs dopés. Parce que, enfin, je, je, te dis, un, enfin je, je connais plein de gens qui font de la musculation, donc forcément, je connais des gens dopés. Hein, et et c'est ceux qui crient le plus au dopage, en fait, c'est les mecs dopés.
0: C'est très, très intéressant ce que tu as dit parce qu'en fait, c'est juste de la nature humaine. Il y, a, il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui sont des menteurs. Euh, les gens volent au supermarché, les gens, les gens trichent, etc. Donc, ça reflète juste ça, en fait. C'est juste cette partie-là euh, des personnes qui sont dans le sport qui choisissent la solution de facilité, en fait, tout bêtement. Et forcément, il y a des biais qui se créent cognitifs en, li en lien avec tout ça. Tu
1: n'as pas que dans le sport qu'il y a du dopage. Tu as des gens qui se dopent pour, euh, pour euh, réussir leurs études. Les, les, aux États-Unis le nombre d'étudiants qui tournent à la pour avoir une meilleure concentration et tout c'est démentiel euh, et c'est du dopage professionnel en fait euh, les traders qui tournent à la coke pour tenir la journée enfin et des exemples comme ça tu peux les multiplier c'est-à-dire que et puis de toute façon ça se fait plus la nuit des temps donc euh, faut pas chercher à en... enfin, faut pas chercher à l'ignorer si faut chercher à lutter contre ça mais dans tous les cas il y en aura toujours par contre le meilleur moyen de lutter contre ça c'est de mettre des moyens autour de ça et malheureusement bah, le budget de la FLD il n'y est pas mais bon ça se saurait si euh, la priorité du gouvernement français c'était le sport et la pratique sportive c'est pas le cas le gouvernement il s'en tape complètement que, que Clément Goudin il perde contre un mec dopé parce qu'il n'y a pas eu de contre-midi dopage préventif tu vois il, il s'en fout complètement
0: après encore et une fois il a pas de il, a, tort, il, a... il a pas tort oui en fait. oui oui parce qu'au final il n'y a pas grand chose à gagner enfin du moins dans oui, il n'y a même rien dans le sport rien, que tu pratiques il a même
1: rien pour la petite histoire, vu que normalement, ma médaille, on aurait dû la décerner au championnat de France 2021. Euh, mais comme ils ont été décalés, ma médaille, je l'ai reçue par la poste. Tu vois. Euh, tout ce qu'il y a à gagner, c'est une, euh, une médaille à la con. C'est rien. C'est rien. Et tu peux te dire pourquoi tricher pour ça, mais euh, tu as des gens, bah, c'est le gloire, euh, c'est tout ça, et ils trichent pour ça. Surtout qu'en plus, en force, tu as la possibilité, il y a certaines fédérations où il n'y a pas de contrôle antidopage. Donc, tu as la possibilité si tu veux, d'aller dans ces fédés-là et, euh, et puis de faire des barres là-bas. Moi, je n'admire pas ce qu'ils font parce que ce n'est pas ma conception forcément du sport. Mais il y a des mecs hyper forts euh, je, je, qui font des barres monstrueuses. en étant dopés, tu sais qu'ils sont dopés. Et ça ne me pose pas de gros problèmes parce qu'en fait, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Ils sont honnêtes avec les gens qui les regardent et qui les suivent. Tout le monde sait. Donc là, ça ne me pose pas tellement de problèmes. En fait.
0: Par je... contre, que tu viennes dans une fédération, ouais, bien, où je, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça va bien sûr. Tu vois, là, il y, y a un de mes, un de mes amis euh, qui est Bodybuilder Pro qui compétitionne pour, pour aller à Olympia qui va venir sur le podcast très bientôt. Vous, vous le reconnaîtrez quand, quand, quand j'en parlerai. Alors, lui, le mec fait ma taille, donc un mètre peut-être même plus petit que moi, 1m75, il doit faire. Et il fait 132 kilos. Donc, celui voilà. qui pense qu'il n'est pas chargé, c'est juste pas possible. Mais après, il y a toute une sponsors. relation avec les sponsors, etc. Il ne peut pas dire euh, sur les réseaux. Mais ben, moi, je, 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 je prends ça, ça. ça. Exactement, exactement. Mais il ne s'en cache pas, mais il peut pas non plus dire moi oui. je prends ça à tel moment c'est juste pas possible parce ouais, que sûr, mais,
1: mais quelque part voilà, moi j'aime pas non plus cette euh, je trouve qu'il y a une grosse, euh, une grosse démocratisation du discours euh, moi je prends ci, moi je prends ça et tout, ces derniers temps via Youtube je sais que bah, Thibaut Nchep il a fait des vidéos là dessus il y a un gars, un euh, s'appelle Ron, Rob, un truc comme ça qui fait Rob. beaucoup de trucs comme ça ouais, voilà, Rob. moi je trouve ça pas bien parce qu'en fait ça démocratise quelque chose qui est quand même dangereux parce que tous les mecs ils vont dire oui, mais je fais ça bien sous le contrôle d'un médecin, blablabla, bla, bla, bla. Euh, pas des grosses doses. Les mecs, tous les mecs que je connais qui se dopent, ils disent tous qu'ils font ça à des petites doses, qu'ils font ça bien et qu'ils ont le contrôle d'un médecin. Ils te disent tous ça, sauf que c'est pas ça la réalité. Peut-être c'est ce qu'ils ce qu disent pour se rassurer, pour tout ça, mais c'est pas ça la réalité. Et, et c'est dangereux pour la santé euh, et c'est dangereux pour plein de choses et le problème c'est que bon bah, moi je leur souhaite qu'il leur arrive rien après c'est toi et ta chance mais malgré tout le fait d'en parler trop bah, ça, 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 ça dédiabolise le, le truc et, et ça ouvre la porte quand même et je sais que tu as des jeunes qui ont 15-16 ans dans des fitness park dans des basic fit et tout qui peuvent avoir accès à ce genre de truc et ça moi ça me rend fou en fait parce que Mec, tu n'as rien exploité de ton potentiel. Tu vois, le mec qui a 30 ans, qui fait du body euh, et qui se décide euh, en son âme et conscience à franchir le pas, ça ne me pose pas tellement de problèmes. Tu vois. Par contre, le gamin de 15 ans et qui n'a rien expliqué, qui voit une vidéo comme ça et qui dit Oh, bon, ce n'est pas si dangereux que ça, en fait, et qui commence à prendre des trucs, ça, ça me rend fou parce qu'il n'a pas l'intelligence et le recul pour, euh, pour savoir ce qu'il fait. Il n'a rien exploité de son potentiel naturel et de ce qu'il était capable de faire et de. Les, tous les leviers que tu as actionné avant, tu vois, l'entraînement, le sommeil, la nutrition, le travail, etc. Et il va directement passer dans, dans ce truc-là de la facilité du dopage. Et ça, ça m'énerve vraiment, en fait. Et je pense que ces vidéos-là, voilà, elles ont un impact très négatif là-dessus.
0: Et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas. Oui, de toute façon, c'est un long sujet. Il hein. y, a, y a pas mal de choses à dire. Après, encore une fois, c'est chacun le vit avec soi-même, je pense. et euh... Ça ne devrait pas être si démocratisé que ça, malheureusement, enfin, du moins dédiabolisé, comme tu l'as dit. C'est quand même pas ouais, un truc. Tu, euh...
1: tu tapes euh, YouTube Dopage, tu as plein de trucs. Euh, et même, tu vois, Rudy, il a fait une interview d'un gars euh, qui était avant dans la team super physique et qui s'était mis à se doper. Je crois qu'à cette époque-là, c'était une de ses vidéos qui avait le plus de vues. Donc de ses podcasts qui avait le plus de vues, tu vois. C'est-à-dire que ça intéresse les gens. Et moi, ça, ça c'est un côté plus putaclic. Et, et du coup, tu as certains youtubeurs qui tombent dans ce côté-là parce qu'ils savent que ça va faire des vues, que ça va leur donner de la visibilité et du coup ils y vont. Et moi, ça me pose problème parce que, bah, avec la visibilité, il bah, y a la, la démocratisation et ça, ça, moi, ça me pose problème.
0: Je, 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 je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Euh, toute cette euh, digitalisation des choses, maintenant tout est accessible sur Internet, etc., euh, ça, ça me refait penser au, au coaching en ligne que je fais et que tu fais. Alors, on ne fait absolument pas la même chose parce qu'on n'a pas la même cible. Moi, j'aide des gens qui sont blessés. Toi, tu aides des gens à devenir plus forts. Euh, celui qui a, qui a initié ça, je, je crois justement que c'est Rudy. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, Rudy, je pense que tu écouteras ce podcast. Euh, on, te, on te souhaite le bonjour. Euh, Alors, comment... si, si
1: Rudy... Rudy nous écoute, euh, juste pour lui rappeler que je suis toujours plus fort que lui au ring planche. Voilà, c'est tout.
0: Je, je, je pense qu'il y répondra, à mon avis. Qu comment, tu, comment tu gères ça, toi qu quel, est, quel est ton point de vue sur cette digitalisation des choses euh, Tes élèves te font des retours vidéo, etc. Alors, je suis bien placé pour le dire parce que je suis un de tes élèves maintenant, si on peut dire ça. Élève, je sais pas comment tu appelles les gens que tu suis. Euh, co je comment bien, bien ça se passe bien, bien, Athlète Je ne me considère pas comme un athlète, donc je ne peux pas dire ça, mais bref. Il euh, y a une
1: phrase, sur le siège de CrossFit qui dit euh, « If you have a body, you are an athlète hein ». Il y a pas un truc comme ça
0: Ah, c'est possible. Et du coup, tu un athlète, tu un, un corps, as
1: un athlète.
0: J'ai un, un, un body, ouais, J'ai un, un petit body, on voilà, va bah, dire. Un, euh...
1: un, body, un athlète.
0: Comment ça se passe quelle est, la, quelle est la limite, selon toi, s'il y en a, hein, de tous ces retours vidéo, etc., ces échanges réguliers avec tes clients Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une limite à ça Dans le sens où, tu vois, moi, j'ai fait du coaching en, en face-to-face. J'en fais très, très peu maintenant. Vraiment, ça doit être occasionnel une fois tous les deux mois, peut-être. Je fais plus que du digital, moi, perso. Euh, je sais que Fred en fait aussi. Euh, voilà, il y, y a pas mal de monde qui fait ça. Je trouve que, personnellement, ça passe très bien. Limite, même mieux... Euh, qu'en face-face parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges quotidiens et du coup, on a plus de, de données etc vis-à-vis -vis de comment se sentent les gens. Toi, qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça
1: bah, Si on est sur un vrai débutant, euh, c'est embêtant euh, le, le, digit, fin, le distance parce qu'en fait, tu as, as un laps de temps entre le moment où il fait sa séance et le moment où il fait le retour et où toi, du coup, tu lui fais ton retour. Par contre, pour une très grande majorité des gens, ça fonctionne effectivement très bien. Euh, moi, ça fait des années que je suis coaché à distance et bon, j'ai pas mal d'athlètes à distance aussi. Et ça marche vraiment bien. Euh, surtout avec le temps, en fait, tu, tu prends certaines habitudes, euh, etc. Et il y a des erreurs à pas faire. Euh, après, globalement, la digitalisation de ça, c'est très bien parce que ça te permet d'avoir accès vraiment à beaucoup de choses. Euh, et... C'était assez mal vu il y a quelques années. Moi, je me souviens encore, il y a 4, 5 ans, 6 ans, Rudy, ou les premiers qui se lançaient en coaching à distance, les gens les traitaient d'escrocs. Euh, alors qu'en fait, euh, parce qu'ils faisaient payer pour un programme de musculation, tu te rends compte euh, Alors, je te, je, je,
0: te, je te coupe. Euh, mmh. Nous, on a été parmi les premiers à faire un peu de la réhab à distance euh, mmh. avec Fred. Enfin, euh, je, je pense qu'on a été dans les premiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de kinés qui font ça. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, ça, fait, ça doit faire euh, deux, trois ans. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on nous tapait encore dessus euh, chez les kinés parce que ça ne plaisait pas, cette ah. façon de faire. Donc, ouais. au final, c'est la même chose, tu vois.
1: Quand il y a eu le Covid et les téléconsultations, euh, ça a été un tollé chez les kinés. Les gens qui disaient... Enfin, euh, les qui ne savent pas kiné, un peu vieux de la vie, qui disaient oui, mais... Euh, la thérapie manuelle ici et là la réalité c'est que il y a énormément de choses que tu peux faire à distance euh, avec des enfin tu peux faire plein de choses moi je veux dire je mets un programme donc je j'envoie je, 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 un questionnaire à la personne la personne me répond on a des échanges elle m'envoie des vidéos je vois un peu comment elle bouge je lui élabore son programme je lui dis bah voilà concentre-toi là-dessus etc après il y a un avantage au à distance c'est que euh, vu que le nombre d'informations à donner est très limité, ça permet à, à l'athlète de vraiment se concentrer sur ce que tu lui as demandé de faire et euh, d'avoir vraiment un nombre de focus limité. Et moi, je sais que l'erreur que je faisais un peu au début, c'est que je voulais tout corriger en même temps. Et ça, c'est impossible. Et en plus, c'est contre-productif. Parce que si le mec, tu lui dis, alors sur ton squat, il y a ça, 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 ça et ça qu'il faut faire, bon, le mec, il est perdu. En fait, il veut tout faire. Et, et du coup, vu qu'il veut tout faire, il ne fait rien. Et ça, c'est l'erreur vraiment à éviter, euh, de vouloir faire trop de choses en même temps. Il faut vraiment chercher à aller sur euh, des trucs très ciblés. Euh, et ça permet de vraiment, je trouve, moi, d'automatiser certains points. Il y a des gens avec qui ça marche très bien et il y a des gens avec qui ça marche un peu moins bien. Mais souvent, pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup de retours et beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que les gens avec qui ça marche le mieux, c'est ceux qui te répondent le plus euh, et qui te donnent le plus d'informations. Euh, et voilà. Ceux qui sont un petit peu moins... Alors après, c'est aussi une question de tempérament. Moi, je ne harcèle pas les gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être soutenus, d'avoir beaucoup de messages, de, que tu leur dises beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont très discrets, qui montrent moins de choses. Il faut aussi savoir s'adapter à ça. On en parlait tout à l'heure un petit peu sur le, le profil de l'athlète et sur l'individualisation de, des retours. Il euh, faut savoir euh, en donner autant que la personne elle en a besoin et elle en veut. Mais il euh, ne faut pas non plus être intrusif. C'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, quand tu coaches euh, du monde, bon, ben, dans une vie, euh, euh, tout le monde a des problèmes au boulot un jour, tout le monde a des problèmes avec euh, son compagnon qui s'accompagne un jour, euh, tout le monde a des problèmes d'argent un jour. Il enfin, tu sais, y a tout un tas de problèmes qui, 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 qui tournent autour de la vie. Tu as des gens qui, par rapport à ça, vont te dire bon, « ben voilà, En ce moment, il se passe ça, du coup, ce n'est pas terrible, etc. etc. » Et tu as des gens qui vont avoir de la pudeur ils ne vont pas te le dire qu'ils vont. Tu vas devoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, alors tu essaies euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi, nanana, et, et tu ne veux pas être intrusif, mais en même temps, tu as besoin de savoir. Parce que si tu programmes une grosse, grosse séance et que le mec il a le moral dans les chaussettes parce que sa femme l'a quitté, euh, ben c'est quand, quand même compliqué, tu vois. Et il faut trouver le juste équilibre. Et pour moi, c'est la difficulté. Mais par contre, tu peux vraiment faire énormément de choses, je trouve.
0: Je suis totalement d'accord. Euh, tu vois, pour, pour ne pas être trop, trop intrusif, nous, ce qu'on fait, euh, moi, j'ai toujours deux, deux, trois créneaux dans la semaine où je relance les gens qui ne m'ont pas envoyé leurs leur vidéo ou autre. Et quand on commence les, les suivis, on fait signer un contrat qui, qui n'est pas… Un, alors, c'est un contrat sur le papier, hein, et effectivement, mais ce n'est pas un truc hyper standardisé, machin, qui incite la personne fortement, elle signe le truc et il y a écrit qu'elle doit nous envoyer ses vidéos régulièrement, etc., ses retours. Il y a des gens qui sont un peu publics comme tu dis, pour, pour discuter, mais au final, quand tu commences à te faire connaître et que c'est surtout le bouche-à-oreille qui, qui fonctionne, tu attires un type de client, un type mmh. d'athlète qui te ressemble et qui du coup n'ont plus cette... Euh... Cette peur de te dire les choses, etc. Parce que tu as ton client type qui s'est fait tout seul et les gens se ressemblent plus ou moins, du coup, c'est plus facile. Alors, c'est sûr qu'au départ, pour ceux qui vont se lancer, ce n'est pas forcément simple euh, parce que des fois, vous allez être avec des gens chez qui, euh, émotionnellement et euh, d'un point de vue euh, humain, ça ne va pas forcément passer. Du coup, vous n'allez pas forcément vous entendre et c'est qu'une question de, de point de vue, au final. Mais au fur et à mesure, ça va se lisser, tout ça.
1: Bah, Je suis assez d'accord. Euh, dans la mesure où, moi, plus ça va, bon, j'ai des profils qui sont un petit peu différents, mais... Euh plus ça va et euh, mieux ça se passe. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je prends l'expérience ou parce que j'attire des gens qui me conviennent mieux avec le temps, parce que mon message passe, etc. Euh, mais tu vois, par exemple, je, je sais qu'à une certaine époque, euh, quand il y avait quelqu'un qui ne me répondait pas ou des choses comme ça, j'avais du mal à le gérer. Maintenant, euh, bah, ce n'est pas que je m'en fiche, mais euh, quelqu'un qui ne me répond pas, qui ne m'envoie rien et tout, je vais lui envoyer un message, dire bon, mais salut, comment ça va J'espère qu'il n'y a pas de soucis, etc., etc., tu vois euh, et si ça se répercute deux fois trois fois, quatre fois ben, euh, je ne je, je peux, peux pas faire les retours à sa place en fait Donc, je vais faire évoluer son programme euh, un petit peu à l'aveugle alors je lui dis là j'ai fait évoluer comme je n'avais pas de retour j'ai fait ça à l'aveugle on verra si ça marche euh, mais ça m'arrive de moins en moins parce qu'en fait j'ai des gens de, de plus en plus investis globalement et qui me conviennent de mieux en mieux et je pense effectivement que ça vient vraiment au travers du discours et ça, ça c'est possible que si tu es authentique sur, euh, dans ta communication. C'est-à-dire que si tu as une communication qui ne te convient pas, enfin qui n'est pas la réalité, tu vas avoir des gens qui vont être en, en décalage avec toi. Si par contre, tu as une communication qui est en adéquation avec tes valeurs et avec ce que tu es, je pense que euh, tu limites les chances que ça se passe mal. Après, moi, j'ai 95% des gens, même plus de 95% des gens avec qui ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'il y a certains clients le courant passe un petit peu moins, on va dire. Mais euh, c'est vraiment une très, très, très grosse minorité chez
0: moi. du coup. Bah, je, je, je rebondis sur ce que tu dis là. Si, je, vais, je vais te poser une petite question en lien avec tout ça. Je vais te donner des, des, des points clés euh, et tu vas me dire sur ces points, qu'est-ce que tu devrais faire pour améliorer ces points-là Alors, d'un point de vue... Euh, Relations avec tes clients et relations sociales, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place C'est difficile comme question hein, actuellement pour améliorer ce que tu fais. D'un point de vue sportif, qu'est-ce que tu devrais mettre en place pour t'améliorer Et d'un point de vue pro, bon, ça, 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 ça rejoint un peu ça. Qu'est-ce que tu devrais mettre en place Tu faisais une réflexion là sur toi-même pour améliorer euh, ce que tu fais. Donc d'un point de vue sportif, d'un point de vue social, on va dire, et d'un point de vue professionnel.
1: Euh, euh... Alors, en fait, le truc, c'est que d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sportif, ça va pas ensemble. Euh, d'un point de vue sportif, je devrais euh, aménager plus de temps euh, tranquille euh, psychologiquement, plus de temps de repos psychologique à ne rien faire ou à, à glandouiller, tu vois, pour, euh, pour me débloquer un peu certaines choses. Parce que j'ai la tête trop occupée quand je, quand je m'entraîne par d'autres choses et je sens que ça me sur la période actuelle c'est ce qui me bride un petit peu euh, et à l'inverse sur le pro pour développer le pro il faudrait euh, encore plus de, de rigueur et d'organisation donc, euh, donc du coup tu vois ça va pas forcément ça va pas forcément ensemble euh, mais globalement je pense qu'avec une meilleure organisation pro ça permet de libérer plus de temps psychologique sur le sportif tu vois euh, et sinon, sur le plan de ma vie sociale, euh, euh, j'ai beaucoup il y a le piège du digital, en fait, et je pense qu'on est tous dans ce piège-là, c'est-à-dire que je suis en interaction avec beaucoup de gens, mais je ne côtoie pas forcément beaucoup de gens. Après, c'est aussi ça le piège de, de faire des choses à distance, c'est que euh, bah, tu peux être amené dans une journée, tu vois, entre Instagram, entre tes potes, entre tes coachings, entre machin, tu peux être amené à discuter avec 50 personnes différentes euh, euh, sur, euh, sur les, les différents réseaux sociaux dans la journée et en fait euh, n'avoir vu que deux personnes dans ta vie réelle. Et peut-être euh, là-dessus, essayer de, de changer un peu le paradigme, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal
0: c'est carrément intéressant ce que tu as dit parce que au final on est en connexion avec tout le monde mais on est en connexion réelle avec pas pas beaucoup de personnes euh, les, les jours où moi je travaille de, de chez moi il y en a de plus en plus où je suis tout seul à, à, à bosser de chez moi euh, tu, je... bah ça ça arrive tu vois tu vois vraiment personne personne je vois mon chien quoi et pas chiant, ça ouais. tu, tu, tu vois le le... Si, si ça dure longtemps, je pense que humainement, est... on n'est pas fait pour ça. Tu vois les, les êtres humains sont des oui. êtres sociaux par, par définition, donc c'est oui. peut-être un peu compliqué. Je ne
1: sais plus qui, qui disait ça, mais que le, les réseaux sociaux, la digitalisation, tout ça, en fait, ça te, ça te rapproche des gens qui sont loin, mais ça t'éloigne des gens qui sont proches. et,
0: et je, je trouve ça clairement d'accord avec ça. Ouais.
1: Ouais. Et c'est très vrai, et c'est vrai que c'est une, une complexité à gérer. Et moi, je sais que j'ai... Euh... Après, c'est mon outil de travail aussi, hein, mais j'ai beaucoup trop de temps d'écran et beaucoup trop de temps de téléphone. Des fois, je suis sur mon téléphone, je dis, putain, mais je peux plus de ce truc. Tu vois et... Mais pour autant, bah, je peux pas le lâcher parce que j'ai des trucs à faire dessus, quoi. Euh... Est-ce que tu as mis des,
0: Est -ce... Est -ce que as mis des... des limites euh, Tu sais, il y a l'appli qui... qui te limite.
1: Ouais, ouais j'ai mis, euh... mis des... 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 un bloqueur de temps pour Instagram.
0: Ouais, Instagram, c'est le pire, je crois. Hein. C'est le pire. Hein.
1: Ouais. En fait, tu ne te rends pas compte. Mais euh, quand tu... puis tu parles... Tu parles avec des gens sur Instagram, hop, tu quittes et ensuite, bah, tu vois un truc. Alors, des fois, c'est intéressant, des fois, non. Et puis, puis tu te laisses happer, en fait, par le feed et ça, c'est ça c'est chiant. Mais après, moi, c'est pour ça que j'essaye au maximum de bosser de mon ordi et, et pour les retours et tout, d'utiliser le plus possible euh, des outils euh, dispo sur l'ordinateur et le moins possible des, des outils du, du téléphone pour pouvoir m'écarter de ça. Et après, je me fixe des règles au niveau des horaires, c'est-à-dire euh, passer telle heure, quand il arrive, euh, ça peut cramer, euh, je, ça peut cramer, je n'ouvre rien et je réponds à personne. Tu vois. Parce que sinon, en fait, tu n'as plus de limites, as, tu n'as plus de privé, tu n'as plus de tout ça. Et euh, après, je suis content parce que mes athlètes l'acceptent assez bien. Tu vois. Ils arrivent bien à concevoir que je, quand ils m'envoient leur truc, j'ai tant de temps pour leur répondre et ce n'est pas parce que je suis connecté que euh, je suis connecté pour eux. Ça peut être pour autre chose, tu vois. Ça peut être du privé, ça peut être machin. Et, euh, et du coup, ça, c'est assez une chance, je pense.
0: Alors, je vais j'ai je, fait un truc en même temps que je te, que je te parlais, là et j'invite tous les, tous les auditeurs à le faire en même temps. Allez sur votre téléphone, regardez votre moyenne quotidienne de temps d'écran. Euh, moi, là, je suis à 4h30 sur, sur la semaine dernière. Ça fait quand ah, même plus beaucoup. de 20% de la journée, c'est beaucoup, c'est énorme. Moi, j'ai un temps limite sur Instagram de une demi-heure. Euh, non, j'ai mis 20 minutes même, j'ai baissé à 20 minutes. C'est mon outil principal de communication avec mes prospects, du moins les gens qui, qui nous demandent des, des suivis. Et puis évidemment, je publie tous les jours, donc euh, je m'en sers pour ça. Mais pour les messages Instagram, j'ai une autre appli qui me met que les messages. Et comme ça, je vais pas sur le feed. Moi, j'essaye de rien regarder sur Insta. Euh, mon collègue Simon, lui, il est dans le délire de regarder des, des réels de bricolage, des mecs qui, qui mettent du carrelage pendant 15 secondes, là, etc. Tu tombes là-dessus, tu deviens fou parce que c'est hyper addictif. Euh, J'essaie vraiment de limiter ça et je vous invite à limiter ça. Mais 4h30, c'est quand même juste monstrueux avec les échanges non. WhatsApp, etc. C'est énorme. Hein. On ne se rend ouais. pas forcément compte. Même ouais. si c'est mon outil de travail, c'est beaucoup trop, je pense. Bref, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que tu penses justement du… C'est une question très ouverte que, que je pose à, à chaque personne qui est, est invitée sur le podcast. Qu'est-ce que tu penses du monde actuel et de la direction qu'il prend Alors, je ne parle pas de, du coronavirus, des vaccins, etc. Ça, ça je m'en fous chacun a son opinion là-dessus. C'est plus une réflexion globale sur tout ce qui nous entoure actuellement ou, ou ces dernières années, du moins, vers, vers quoi on va tendre Qu'est-ce que tu qu que en penses Je sais que tu es un grand philosophe. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Je suis un grand philosophe. Euh, moi, je... J'ai du mal avec la facilité parce que et... je ne suis pas d'un naturel patient, en fait, mais je sais qu'il faut être patient pour certaines choses. C'est-à-dire que euh, si tu veux développer le coaching, et ça va mettre des années. Si tu veux devenir un bon athlète, ça va mettre des années. Si tu veux construire ta maison de tes mains, ça va mettre des années. Et il y a de plus en plus de... De besoin d'immédiateté et du et un besoin vraiment du plaisir immédiat sans le, 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 le temps et le travail avant et ça c'est quelque chose qui m'embête un peu après euh, c'est beaucoup lié à la digitalisation à tout ce dont on a parlé tu vois tu parlais des riffs c'est hyper addictif tu mets le nez dedans et en fait ça défile ça défile, ça s'enchaîne et tu as perdu ta journée tu vois et, et ça bah, c'est c'est des, 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 des pièges, hein, c'est pour qu'on tombe dedans, et qui sont bien conçus, les pièges par des mecs hyper bons, bah, on tombe dedans. Euh, et en fait, bah, ça me donne un plaisir immédiat, mais en fait, c'est un plaisir qui t'avance à rien. Parce que bah, quand tu as regardé des reels pendant trois heures, tu, dis, euh, tu lèves le nez, tu as dit, mais en fait, j'ai fait quoi pendant trois heures J'ai rien fait, j'ai rien avancé, c'est sans intérêt ce que j'ai fait. Et ça, pour moi, c'est une... un petit piège, c'est un petit truc à éviter, et c'est vraiment chercher. À être productif quand même dans ce que tu fais et pour pouvoir avancer et, et être conscient que tu n'auras rien de vraiment satisfaisant facilement et tout de suite. Si tu veux un truc vraiment satisfaisant, euh, eh ben, il va falloir du temps pour l'avoir, tu vois. Je parle pas de manger une glace ou un truc comme ça, tu vois, c'est un plaisir immédiat, mais un, une vraie satisfaction à long terme. Et finalement, bah, en fait, tu deviens à, à aimer le, le chemin plus que la finalité, quoi. Et c'est ça le secret, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la manière dont tu aboutis à ton truc, tu vois la manière dont euh, tu as développé ton coaching, la manière dont tu es devenu un athlète, euh, la manière dont tu as construit ta maison. Et pas forcément le fait d'être un athlète ou le fait d'avoir ta maison ou le fait d'être un, un coach reconnu qui tourne bien financièrement.
0: C'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire. C'est un exemple que je prends souvent. Euh, à l'heure où vous écoutez ce, ce podcast, il y en a un qui sera, qui sera sorti justement au sujet des biens matériels. Tu as appris l'exemple de la maison genre je ça ça fait partie de ma vie j'ai fait construire ma maison etc quand tu, quand tu reçois ta maison quand tu reçois un bien matériel qui est aussi important euh, qu'une maison dans la vie de quelqu'un mais ça peut être n'importe quoi hein. ça peut être une paire de chaussures de chaussures ou, euh une nouvelle barre d'altéro, peu importe. Au début, tu fais vachement gaffe au truc. Tu te dis, ouais, un... les murs, ils sont bien propres, etc. Le, le mec, il a fait le placo, c'est pas hyper droit. En vrai, au bout d'un mois, tu en as plus rien à foutre. Euh, tu t'es ouais, habitué ouais. Euh, aux choses. Et l'être humain est comme ça, de toute façon, donc il faut le savoir. Tu as dit quelque chose qui était super euh, pertinent, selon moi. Tu as dit que tu n'étais pas quelqu'un de patient euh, de manière globale, on va dire, mais que tu étais quelqu'un qui aimer le processus. Donc pour moi, ça, c'est ma vision du travail. Tu vois, le, le processus, tout le chemin qui nous amène à, à réussir ce qu'on ce qu entreprend, c'est le travail. Je vais te poser euh, une petite question de réflexion. Je vais te donner une liste de valeurs. Alors, les valeurs, c'est des, des mots que tu vas définir euh, en fonction de toi hein, parce que chacun n'a pas la même notion de, de chaque mot. On va terminer le podcast là-dessus. Je, je, te, je, te, je te liste une liste de valeurs. Je ne vais pas toutes les faire. Euh, tu vas m'en garder trois qui te définissent selon toi ou du moins qui t'animent donc, il euh, y en a une petite vingtaine. Je vais les dire doucement. C est, c est dès qu'il y en a une, tu, plus tu, plus tu, plus tu plus la notes. Plus ouais. plus. Les trois. Je te, je te laisse garder que trois. Tu peux en noter plus, après tu feras le tri au pire, mais euh, je vais t'en donner, donner une vingtaine et tu vas faire le jeu d'en de, de, garder trois et de, de, de me décrire après les trois qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qu'elles qu qu éveillent en, en toi. Tu es prêt? Mmh, Allez, c'est parti. Je te les fais par ordre alphabétique. Ambition. Amitié. Amour. Authenticité. Autonomie. Combativité. Courage. Efficacité. Équilibre. Excellence. Exemplarité. Famille. Fidélité. Fraternité. Vive la France. Gentillesse. Humour, indépendance, intelligence, justice, liberté, patience, performance, pouvoir, rigueur, sincérité, succès, tolérance et travail.
1: Ouais, c'est chaud, hein ah, C'est pas facile, c'est pas facile j'en ai noté 8 il faut que j'en choisisse
0: 3 choisis euh, si 3 dans les 8 celles, celles vraiment qui ressortent tu vois dont tu pourrais pas te passer selon toi qui, qui vraiment t'anime tu
1: vois bah déjà je suis obligé de mettre humour parce que euh, ceux qui me connaissent euh, <rire> ceux qui me connaissent en gros. Euh, surtout la nullité de mon humour mais bon <rire> euh, humour Euh... rigueur, combativité.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi, la rigueur
1: Non, je vais enlever la... Je vais enlever la rigueur et je vais mettre la performance. C'est plus la ah, performance okay, que okay. la rigueur.
0: Et bah, là, Qu'est-ce que ça veut dire, la performance, alors
1: bah, La performance, c'est tout. C'est-à-dire que tout est... Enfin, moi, je suis un compétiteur dans tout ce que je fais et tout est une question de tout est quantifié et quantifiable, en fait. Et, et la performance, c'est une grosse... Euh, enfin, moi, je sais que tous mes, mes meilleurs moments euh, dans ma vie ou tout ça, ils sont liés à une performance, tu vois. Ça peut être euh, notamment des performances sportives. Enfin, j'ai certains moments dans ma vie, tu vois, qui sont, qui sont ancrés, qui sont marqués, qui sont liés à des performances notamment des performances sportives. Et... et en fait, pour moi, tout est une question de, enfin, une question de performance et d'objectif. Derrière la performance, il y a l'objectif. A... Et en fait, ça regroupe tout le reste. C'est-à-dire que sans rigueur, sans travail, sans tout ça, il n'y a pas de performance. Et pour moi, la performance, en fait, ça regroupe tous les autres trucs. C'est pour ça que j'ai pris de performance plutôt que rigueur, parce que pour être performant, ça, c'est ton objectif final d'être performant. Mais en fait, c'est tout ce que tu mets en place avant. Qui, qui, qui est le terreau de la performance c'est pour ça que la performance c'est important et puis tu vois Jocelyn par exemple te dira euh, pendant longtemps c'était euh, on faisait un notre truc c'était l'overhead squat tu vois, c une petite anecdote on y avait un record à la boxe avec le nom et en fait on passait notre temps à se battre l'un l'autre sur ce, sur ce mouvement là, c'était le seul mouvement où on était à peu près comparable parce qu'on faisait pas tout à fait la même chose, mais c'était le seul mouvement où on pouvait se comparer et on était toujours dans la recherche de la performance dessus, tu vois, et de l'amélioration, de l'amélioration. De et derrière la performance, tu as la concurrence. Bah, tu as l'amitié. Pour moi, il y a l'amitié parce que bah, dans les performances, les bons moments, euh, ce n'était pas que des trucs en individuel, c'était aussi des trucs en équipe. Et du coup, bah, tu as l'amitié qui va avec et tu as tout un tas de choses. Et ouais, performance.
0: C'est super cool. Tu es le seul à m'avoir relié euh, les valeurs en, en une seule. Donc, c'est vraiment intéressant. Je comprends bien ce que, ce que tu veux dire et cette recherche de la performance, est, elle te construit en fait. Mmh, complet Et la
1: dernière, bah, combativité,
0: donc humour, performance, combativité.
1: Parce ça, que, ça, bah, ça,
0: ça, ça te décrit quoi
1: Ouais, la combativité puis l'abnégation, la, la, il faut être... Parce qu'en fait, tu sais, tu as toujours la, la phrase à la con, euh, ce qui compte, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves, tu vois. C'est de la phrase débile toute faite, mais c'est quand même ça la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as rien. Si tu abandonnes, en fait, il se passe euh, à partir du moment où tu abandonnes, derrière, il se passe plus rien. Donc, euh, Et puis, tu peux avoir été combatif euh, 12 millions de fois, si tu veux, à la, à la fois de plus, à la 12 millions et un où tu n'es pas combatif et ben, tu as perdu. Et C'est ça qui est, qui est important, je pense, d'être combatif pour toujours, euh, toujours se relever, toujours s'améliorer, toujours continuer malgré les, les différents aléas. Le jour où tu t'arrêtes, le jour où tu abandonnes, bah, tout est fini.
0: C'est une belle phrase pour conclure, je pense. Clément, merci beaucoup euh, de ta présence pour le podcast. J'espère que quand vous l'écouterez, ça vous reboostera, vous remotivera. Si vous êtes dans une période où vous êtes peut-être un peu, un peu moins motivé ou que vous, vous vous posez des questions sur pourquoi vous faites les choses, n'oubliez pas que tout est une question euh, de réflexion autour de ce pourquoi vous faites les choses. Et tout ça, c'est du travail. C'est de l'abnégation, encore une fois, de la rigueur pour arriver à la performance ou du moins arriver à faire ce qu'on aime. C'est ça qui est euh, le plus important, selon moi, de s'épanouir dans, dans ce qu'on fait. Et Clément, on est en, un excellent exemple. Clément, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: euh, bah, Sur mon Instagram, essentiellement, tu le mets en description, je pense. Mais c'est euh, CLTGD1. Alors, le 1, c'est le chiffre. En fait, c'est les consonnes de Clément Goudin. Euh, et euh, bah, sur Instagram, euh, vous m'envoyez un message si jamais vous êtes intéressé par du, du coaching ou alors même si vous voulez échanger sur l'entraînement, discuter de ce que vous voulez, c'est avec plaisir. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis bah, merci à toi, Thomas, de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Ça faisait longtemps que j'ai fait Merci, pas on a.
0: Contact, mais... Ouais, il y a du. Il y a du contenu, il y a plus d'une heure et demie là de podcast, donc vous allez être, vous allez vous régaler, euh, j'espère du moins. Enfin, il n'y a pas de raison parce que encore une fois, c'est une discussion euh, qui n'est pas forcée. Et Quand on a des valeurs communes, parce que dans ce que tu as dit, on a, on a des valeurs communes, on se comprend mieux et je pense que la plupart des gens qui nous suivent sont un peu dans ce délire-là, dans ce, délire ce mood-là, d'essayer de s'améliorer pour améliorer les choses euh, au final pour tout le monde et se, se tirer vers le haut ensemble. Clément, merci beaucoup. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. À tous les auditeurs, euh, merci encore d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas de le noter. Vous pouvez le noter sur toutes les plateformes euh, de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, ça nous aide vraiment au référencement et ça va me permettre euh, d'inviter encore plus de gens intéressants et pertinents pour euh, échanger avec vous autour de, de, de ces sujets qui regroupent le corps et l'esprit donc merci encore une fois à Clément de sa présence et on se dit tous à très bientôt salut tout le monde